0: Una isla llamada Teatro, con Ed Reseña. Una de las cosas que me gustan y me atrapan del teatro es su capacidad para crear y explorar mundos tan distintos. Tan solo en las dos últimas semanas pude ver dos musicales muy diferentes entre sí. Por un lado, la historia de un barbero asesino en búsqueda de venganza, construida con mesas, sillas, cortinas y pocos actores y actrices en escena. Y por el otro, el viaje de una joven rusa rumbo a París en busca de su identidad y su familia, construida con vestuarios deslumbrantes, proyecciones en video y una gran producción. El teatro puede tener el único fin de hacernos reír, como en Peter Pan que sale mal, o hacernos reflexionar, incluso llorar, como en Moma. La experiencia teatral también puede ser para el público más pequeño, como en un jardín. Cada obra es un mundo muy particular. Y creo que entre más particular, más recordamos ese viaje que hacemos al sentarnos en la butaca. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay ceviche de soya, que prepara mi abuela. Están las canciones de Pimpinela que mi mamá ponía en el carro cuando éramos más chicos, y por supuesto, hay teatro, mucho teatro. La entrevista de conversación de hoy es con Miguel Septién, director, productor, traductor, con quien hablamos principalmente de sí, Sweeney Todd. Platicamos de su propuesta de dirección, de cómo fue traducir este musical de Sondheim, de su trabajo con el elenco y con el equipo creativo, y de varios detalles de esta producción. También hablamos de dirección en general, de su trabajo con los actores, con las actrices y de su visión del teatro. Y por supuesto también salió por ahí de Pillowman conectando con el episodio pasado donde vino Regina Blandón y le pregunté si iba a regresar de Pillowman y ahora le hice la misma pregunta a Miguel Septién y pues quédense pues para ver qué, qué respondió. Y la verdad es que la conversación estuvo muy chida. Miguel se aventó unas frases así como para tuitearlas, para ponerlas en X pues... Y la pregunta del millón, ¿se volvió a llorar en este podcast? Eh, puede ser, escúchenlo también para descubrirlo. Y ahora sí, sin más, conozcamos un poco de la isla de Miguel Septien. Me acuerdo de la primera vez que vi You're in Town en el Teatro Milán. Recuerdo haber escuchado maravillas de ese musical que para mí era desconocido. Recuerdo apenas comenzar, sorprenderme, emocionarme y reír. Mientras sucedía, pensaba en lo creativo e ingenioso de aquel montaje que se resolvía con pocos elementos y salí impactado pensando en la manera en que un musical podía hacer una crítica social tan oscura y tan divertida a la vez. Recuerdo salir tarareando las canciones. Era la primera vez que veía algo dirigido por Miguel Septién. Después volví a ver otro musical dirigido por él, pero esta vez mucho más grande en su producción y concepción de dirección, que era El beso de la mujer araña. Recuerdo ese final sorpresivo en Ciudad Luminosa, la fragilidad y vulnerabilidad en la voz humana, la tensión y el enojo al ir descifrando lo que ocurría en Abismo, las lágrimas incontenibles y la manera de construir a sus protagonistas en Visitando al señor Green. ...y ese viaje por la nostalgia... ...y el amor al teatro... ...que proponía Elena Teatro Milán... ...1985... ...me acuerdo de la locura que era Nación Primordial... ...de las risas y también de los momentos... ...de confusión... ...y por supuesto no puedo olvidar... ...los cuentos que contaba Caturian... ...y su pasión por escribir en la intensa... ...de Pillowman... ...hace unos días pude ver su versión de Sweeney Todd... ...recordar en momentos... ...la primera vez que vi You're in Town... ...pero pronto verme totalmente inmerso en ese Londres, en esos personajes con esas voces y en ese mundo de luz y oscuridad movido por el deseo. Hoy nos visita en esta isla llamada Teatro Miguel Septián. Hola Ed, muchas gracias, estoy muy contento de estar
1: aquí, me encanta
0: platicar contigo, muchas gracias. Sí, y ya, hemos, ya te entrevisté una vez muy pequeñita en el sí, Teatro sí, Milán, sí. justo cuando fue el, la temporada doble de Nación Primordial y de Journey in Town. Ah, correcto. Cuando fue el estreno de Nación Primordial. Y ahí pudimos platicar un poquito. De hecho, la entrevista está en YouTube eh, acerca de estos dos musicales. Y yo tenía ganas, justo, de tener una conversación como un poco más larga uh -huh. y en un ambiente como un poco más de plática, ¿no? Sí, totalmente. Que hace falta y que está chido. Entonces, acabo de ver, Su yo sabía que iba a venir Su entonces dije, tengo que entrevistar a Miguel, va a estar. Entonces dije, va a suceder, tiene, mm. tiene que suceder. Entonces, para comenzar eh, esta entrevista, esta plática, lo quiero hacer con una pregunta eh, que no es la que hago siempre, sino es otra, que es, para ti, ¿cuál es el objetivo del teatro?
1: Para mí el objetivo del teatro es... Darle una salida y una validación a la humanidad intrínseca en nosotros que el mundo se encarga de raspar y de censurar y de limitar en muchos sentidos. Creo que para mí ese es el, el sentido de hacer teatro okay. y de exponerlo.
0: Okay. Creo okay. que es eso. Okay. Escucho tu respuesta y siento que tiene mucho que ver con lo que con lo que he escuchado de tu visión del teatro. O sea, mm. de tu visión de lo que pones en escena, ¿me explico? Y creo que eso también tiene que ver mucho con, con este sunito. Ok. ¿no? O sea, me parece, me parece que lo que dices ahorita tiene que ver también con este sunito. Me encantaría que,
1: o sea, digo, ahorita se va a ir desenvolviendo seguramente, sí, que sí, me sí. dijeras por qué. Y yo creo sí. que, digo, o sea, no es como que. Vaya, tengo una, una visión y una filosofía clara de lo que para mí es el teatro y creo que eso naturalmente se derrama hacia lo que hago no es como que piense de forma muy estructurada o lógica Ah, yo pienso esto entonces voy a hacer esto sino que creo que como, como creador y seguramente te pasa a ti también eh, o sea tú te digo tienes una visión de, de las cosas y un sentir sobre las cosas e inevitablemente las cosas que construyes Reflejan O idealmente Se ven afectadas Por esa visión Exacto exacto Sí, sí A veces no es a propósito Pero como
0: exacto. lo tienes Tan interiorizado sí. O sea, obviamente fluye no Y tus decisiones De algún de alguna manera Van permeadas de eso Totalmente Pero si quieres ahorita Porque tengo varias preguntas Sí, claro, claro y Sobre todo acerca de Swin Y yo soy Y al final hubo preguntas Y respuestas Yo me quedé No hice ninguna Porque dije Las tengo todas para después Excelente. Pero yo llevo mi libreto Siempre he anotado Y de Le voy a preguntar esto Y le voy a preguntar esto Y entonces A mí sí, me no. emociona mucho Soy muy preguntón por sí, cierto, Está pero, increíble pero bueno, vamos, este podcast se llama Una Isla Llamada Teatro. Tomamos este concepto de isla. Si hubiera una isla, Miguel Septién, o si hubieras tu vida como una isla, uh -huh. ¿qué cosas habría en esa isla? Ay, o sea, ¿qué, qué cosas querría yo que estuvieran sí, que en estuviera esa isla? Sí, que estuvieran en la isla. Hmm. O sea, que te representan a ti o que forman parte de ti, que deberían estar ahí.
1: Eh, creo que habría, habría una biblioteca gigantesca. Los libros me dan mucha alegría. Eh, y libros de todo tipo o sea leo muchas novelas, leo muchos libros sobre filosofía, sobre religión eh, leo muchísimo manga muchísimos cómics, es algo que me, me fascina y que también es algo muy parte de, de, de mis influencias y de, de lo que soy como, como persona y como artista entonces creo que habría muchísimos libros creo que eh, ¿qué más habría? creo que habría definitivamente una muy buena pantalla con consolas de videojuegos <risa> eh, y sí, muchísimas películas para poder ver las veces que yo quisiera. Okay. Eh, habría una sala muy cómoda donde ver, donde leer, donde convivir. Eh, idealmente creo que también en esta isla, si se puede, estarían eh, mis personas más cercanas con... ¿Quién es compartir eh, tiempo e ideas y, y, y vida? Y digo, ya, si, si pudiera decir más cosas, creo que podría desenredar más todo esto. Pero creo que lo fundamental para mí sería sería eso, creo. Y quizá algún espacio en esa isla donde soy muy fan de la calistenia y para okay. mí, o sea, el poder eh, tener un lugar donde literalmente colgarme y donde poder hacer eh, ese tipo de ejercicio me, me ayuda me ayuda muchísimo a pensar y a, y a centrarme entonces un lugar en esa isla como para hacer calistenia y este tipo de cuestiones también sería fundamental y quizás no sé si esta isla pudiese ser como algún tipo de isla volcánica y hubiese eh, una ¿Cómo se llama? Un hot spring. ¿Cómo se llaman en español? Eh, un agua termal, okay. de alguna manera. Me fascina terminar el día eh, bañándome con agua muy caliente. Okay. Es, es, muy, es muy terapéutico para mí. Entonces, creo que esa sería
0: mi isla. Ok, sí, muy bien, muy bien. Está muy bien, está muy bien. Sí. Justo mencionabas eh, tus personas más cercanas, <risa> pero imagina... Me encanta porque siempre que hago esta pregunta todo el mundo menciona a sus personas más cercanas, pero imagina que en esta isla estás solo. Ok. Y entonces, pero por un día puedes uh -huh. invitar a alguien a uh -huh. pasar a tu isla y puedes enseñarle tu isla uh -huh. y puedes jugar videojuegos uh -huh. eh, con esa persona. Esta persona puede ser alguien vivo, una persona viva o muerta, puede ser un personaje famoso, un personaje histórico, un familiar, un amigo, una amiga, eh, quien tú quieras. Alguien que admires, ¿con quién te gustaría compartir este momento de un día con esa persona en esta isla?
1: O sea, si tuviera la posibilidad de que fuese cualquier persona que ha existido en, Exacto. en la historia, Exacto. creo que tendría que ser... Lo primero que se me viene a la mente es... Creo que tendrían que ser o Peter Brook o Bertolt Brecht. Ok. Que son, creo yo, las influencias teatrales más, eh, más identificables que encuentro en mi, en mi quehacer, quizá Grotowski también, okay. eh, o sea, si pudiera tener la oportunidad de, de tener contacto con alguien con quien nunca en la vida voy a tener contacto, porque pues estas personas ya fallecieron uh -huh. eh, creo que sería alguna de estas tres personas, y más que para que conocieran mi isla para Tener tiempo con ellos y poder, pues simplemente tener un contacto con estas personas que a través de su trabajo y de sus escritos y de sus filosofías me han alimentado tanto a mí. Okay. Muy sí. Bien. Muy o Sondheim. Bien. Oh, Sondheim. <ríe> Creo que también ah. podría poner a Sondheim. Eh, y eso ahí.
0: solo es para unirlo con lo que sí. sigue, pero está muy pero, bien. Pero sí,
1: un buen eh, tejido es conector. Un buen, claro, Cero.
0: claro, claro. Es un muy buen puente. Ok, Sondheim.
1: Pero sí, también me habría encantado. Tener la posibilidad de, de hablar con él antes de... Pues sí, ya. Yeah. Okay. No,
0: por lo menos en esta dimensión en ya esta dimensión. no se puede. Exacto. Sí. Sí, pero me gusta, justo hago esta pregunta porque me gusta pensar en esta idea de... ¿Qué pasaría si no? Y también ir como más allá y pensar en estos personajes. ¿Qué les preguntaríamos? Sí. ¿Cómo serían esas conversaciones? O sea, ¿cómo nos podrían nutrir? Conocemos algo de ellos en, en, sus, en su trabajo, en sus escritos, pero... ¿qué habría más allá? ¿Qué se habrá quedado pendiente? Porque uno no es todo lo que está ahí plasmado, ¿no? Uh -huh. Es muchas cosas más.
1: Sí, totalmente. Y creo que digo hay una frase que Ale Arenas, mi asistente de dirección, usa mucho en muchos rubros de la vida, pero siempre dice es esta cosa de no conozcas a tus héroes. O sea, uh -huh. nunca conozcas a tus héroes porque inevitablemente se, se caen un poco. Uh -huh. Pero creo que también eso es parte de, del todo, ¿no? Sería claro. muy interesante estas personas que tanto le han aportado al mundo y me han aportado Exacto. a mí en lo personal eh, pues sí tratar de tener esta visión un poco más tridimensional de lo que representan
0: sería algo sería algo lindo sí. Sí, sí sería muy interesante y hablando de Sondheim vamos a ir entrando poquito a poco a Suen Todd sí claro y quiero hacerte una dinámica donde yo te voy a decir una palabra o un concepto que tiene que ver con, con los temas de la obra uh -huh. de, de, de este musical y necesito que yo te digo la palabra pero tú que me describas una imagen. Esta imagen tiene, no tiene que ver exactamente con el musical ni con la historia. Simplemente uh -huh. con la palabra que yo te digo. ¿no? Okay. O sea, describir una imagen corta. O sea, si yo te digo, por ejemplo, esta no viene. Pero si te dijera tristeza uh -huh. y tú me dices una niña en un parque. Okay, que perfecto. para mí no es tristeza, pero a lo mejor para ti sí. Claro. Excelente. ¿Verdad?
1: ¿Ok? Sí. Va. Obsesión. Veo como una especie de caja negra metálica. Eh que no puedes, le das vuelta y no encuentras dónde está la compuertita que la abre, pero alcanzas a ver a través de las rendijas que la componen que hay alguna especie de material ígneo ardiendo adentro y la caja está muy caliente y necesitas abrirla, pero no puedes encontrar por dónde. Creo que eso es lo que veo. Ok. Proteger proteger creo que me lleva a algo más o menos estereotípico, o sea veo como a también lo medieval es algo que, que me llama mucho y los juegos de rol es algo que está muy presente en mi vida y creo que la palabra proteger me lleva como a una especie de, de caballero andante o de paladín con un escudo y una espada tratando de de proteger a, veo como una niña mm. veo como una niña y a este paladín eh, herido y cansado frente a ella tratando de protegerla de todo lo que pueda haber enfrente. Okay. Creo que eso es lo que veo. Okay. Corrupción. Corrupción inmediatamente. Aquí sí me vino a la cabeza un personaje de de Sweeney Todd inmediatamente, que es el, el juez Turpin okay. Sí, me vino Alberto y, y todas las conversaciones que hemos tenido, me vino la cara de Alberto Lomnitz en su vestuario okay. con su capa azul. este Gran vestuario, por cierto. Sí, maravilloso. Que ya, ya hablaremos de sí, eso. Sí, pero sí, sí. Sí, me vino totalmente. Okay. No Alberto Lomnitz, sino sí, el juez. El Alberto juez, como el juez. Como el juez, <risas> claro, claro.
0: Sí. Deseo.
1: Creo que me viene a la mente la silueta de una persona en medio de la bruma, o sea, no sé si es como una especie de montaña o quizá alguna playa, pero una playa como en un clima un poco más frío de uh -huh. lo que normalmente asociamos con una playa, y como que estoy en la orilla y hay bruma cubriendo eh, la superficie del agua y veo a una persona caminando hacia mí una persona en particular y abriéndose paso poco a poco a través de la broma. Okay. Eso. Venganza. Veo a una persona ah, con los ojos cubiertos, como que tiene algún algún tipo de, de venda cubriéndole los ojos, pero una venda muy deliberada. No sé si él se la puso mm -hmm. o alguien más se la puso. Y tiene un cuchillo ensangrentado en su mano y está sudando y jadeando y babeando y está corriendo hacia algo o hacia alguien de una forma muy radical y muy salvaje y muy directa Amor Veo un sillón y una cobija y <ríe> y una televisión encendida con... Con los Simpsons. Eh, y... Hay comida en la mesa frente al sillón. Y es... Son como las...
0: Es como la una de la mañana.
1: ¿Ok? Sí.
0: La penúltima es... Violencia.
1: Ay, ah, pensé en, en esta obra que me gustó un montón. Este... <risa> o sea, entonces estoy viendo... Eh... Gente saliendo de la, la cena y, <risa> y del basurero Y del refrigerador Y eso fue lo que pensé eh, Sí, me gustó muchísimo esa obra
0: Está muy bien Me encanta porque en los últimos episodios Violencia siempre es mencionada Siempre, ah. creo que van cinco episodios Que por algo sí. alguien la menciona Es un gran trabajo Violencia. Saludos a Valeria Loera, a Diana Sedano, sí. a la compañía Y que regresa ahora en noviembre Yo siempre. Cada episodio lo digo, lo digo ¿Regresa regre a la gruta? Regresa. No está en el, en el Julio Castillo ay qué padre va para el Julio qué bueno Castillo. que me dices va a me estar encantó en me encantó me encantó va a estar de jueves a domingo entonces mm, increíble este ahí va, va a regresar violencia entonces ok, qué interesante sí. <risa> pero está muy bien y la última palabra es libertad
1: libertad creo que veo un como una especie de risco. como la especie del como el filo de algún tipo de lugar muy alto de alguna montaña que ve hacia un vacío, de nuevo, como quizá un poco cubierto de bruma, o sea, pero yo estoy arriba de la bruma mm. y estoy desde este risco pudiendo ver tanto la bruma como lo que hay más allá de este valle eh, cubierto por ella.
0: Okay.
1: Y siento el viento y puedo respirar muy profundamente, eso siento, sí. Mm -hmm. Ok, muy bien.
0: Me encanta porque tus imágenes como que tienen esas, o sea, tienen esas sensaciones de que te, o sea, lo describes y tienen como esa sensación de, de olor y de temperatura y como de, o sea, mm. como que lo describes y me estoy transportando a esos lugares. <risa> es muy interesante. Es muy interesante que, mm. según yo, solo has dirigido teatro. ¿Has escrito algo?
1: He escrito algunas cosas, no he hecho, eh, nunca he producido ni dirigido nada de lo que he escrito, sí he escrito algunas obras, pero no sé, como que nunca he sentido... Empecé a escribir un musical junto okay. con... Bueno, decir que empezamos es, es mucho porque en realidad solo empecé a escribir como algunas escenas y algunas canciones y le conté a Dano Coutinho, a Ajá. mi director musical, sobre él y dijimos como que sí, hay que, hay que hacerlo pero como que no le
0: hemos dado... Seguimiento. seguimiento. Okay. Pero sí, sí he escrito algunas cosas. Ok. Mm -hmm. Interesante. Okay. Y bueno, ya entrando en unidad, Ajá. unidad este... musical que... ya se ha presentado en México, se presenta esta nueva versión de... Mm -hmm. producida por Batru y Ícaro. E mm -hmm. eh, que está en el Teatro Milán, que ya está en temporada de viernes a domingo ahí, para que vayan a verla. Musical de Stephen Sondheim, que le ha dado la vuelta al mundo, actualmente hay una producción en, en Nueva York, uh -huh. eh, hay una película que la mayoría, algunas personas conocen el musical por la película de Tim Burton de 2007 y primero para la gente que, bueno y aparte, o sea, eres director, traductor, director de movimiento y también es parte de la producción uh -huh. entonces es un poco muy involucrado muy para, sí, la, sí. para la gente que no conoce eh, Sweeney, eh, Sweeney Todd ¿de qué va en sí la historia de Sweeney Todd?
1: Eh, Sweeney Todd básicamente comienza, vaya la historia se trata de un barbero que fue exiliado injustamente un barbero londinense que es exiliado de Londres injustamente eh, por una autoridad, en este caso el juez Turpin, que se enamora de su esposa eh, y quiere sacarlo de la jugada entonces hace por ahí algunos movimientos eh, corruptos eh, para exiliarlo a pesar de no haber cometido ningún crimen y la historia comienza con Sweeney Todd que en realidad se llama Benjamin Barker pero regresa a Londres eh, con otra identidad dándose a conocer como Sweeney Todd y regresa 15 años después logrando escapar de su exilio con la meta de eh, desentrañar qué fue lo que pasó con su esposa, con Lucy Barker con su hija Joanna que en el momento de su exilio tenía nada más un año y pues ahí comienza la historia. Creo que no me gustaría spoilear mucho más, eh, a menos que tú me
0: digas que, que no No, no no, 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 okay. no, no. En algún punto a lo mejor saldrán no spoilers específicos, pero sí hablar, sí hablar como de algunos momentos. Claro. Pero creo que es un buen punto de, de partida. Uh -huh. Y pues de...
1: la combinación, perdóname, la, la, oh. este, la versión específica de, de Sondheim y de Hugh Wheeler que está muy basada en la adaptación que hizo Christopher Bond del, tanto de la leyenda urbana como de otras adaptaciones teatrales que ya se habían hecho, pues es una mezcolanza muy padre entre una especie de Conde de Montecristo, uh -huh. eh, Titus Andronicus, eh, muchas influencias de teatro muy clásico y de literatura eh, también muy relevante. Uh -huh. Entonces, creo que es una historia, eh, este suinitod, el suinitod que construyen estas personas y el que nosotros estamos adaptando para el público mexicano es una historia muy relevante muy compleja en un buen sentido y que creo que logra humanizar mucho al personaje de Sweeney Todd, que logras entender muchísimo las motivaciones que tiene y el por qué está haciendo lo que hace y que deja de ser una historia que solamente tiene que ver con, con asesinatos gratuitos sino que hay mucha lógica detrás de lo que está sucediendo justo uh -huh.
0: Es una historia compleja, pero siento que este montaje me parece que lo hace accesible, mm. que la hace accesible, y que es compleja porque justo lo que quiero desmenuzar en esta plática es como todos los aspectos que son complejos. O sea, es decir, <risa> las motivaciones de los personajes pueden parecer complejas, la música puede parecer compleja. O sea, todos los elementos pueden estar ahí como un poco enredados y creo que lo que hace este montaje es como de... Mira, ya hicimos un poco la tarea, no te lo dejamos todo, ahí está más o menos, tú termina de desenredar lo que tengas que desenredar. Mm. Me parece, o oh, esa es mi percepción un poco. Yo no estoy tan familiarizado con el musical. Vi la película hace mucho uh -huh. y, había, y había escuchado un poco la música, pero nunca lo había, lo, nunca lo había visto en un uh -huh. escenario. Entonces... Y, y de Sondheim me gusta, pero me gusta más, por ejemplo, Into the Woods o, estoy o claro. Company, estoy familiarizado con otras, con otras obras, no tanto con Sunitod. <risa> Entonces eh, fue muy gratificante para mí encontrarme con, con esto y para ir empezando un poco eh, estas curiosidades que tengo, primero, ¿cómo te aventuras? O sea, ¿cómo llega la invitación o cómo comienza, cómo llega a ti este Sunitod y, y cómo comienza ese proceso? Eh, poquito después de la pandemia... Ya conocía a
1: David Cuevas, el, el director, el productor cabeza de Batru. Uh -huh. eh, ya nos conocíamos, pero después de la pandemia tuvimos un acercamiento porque David eh, me ofreció dirigir La Voz Humana, uh -huh. que hicimos en el, en el Foro Lucerna con Irasema Terrazas. Y eh, poquito después de este ofrecimiento de dirigir La Voz Humana, David me compartió que llevaban ya desde antes de la pandemia tratando de, de construir una nueva versión de, de Sweeney Todd, después de la versión que hicieron en el, ¿cómo se llama este teatro? El Centro Cultural Coyoacanense, me ah, parece. Okay. En el 2018 sí. hicieron ellas En Sweeney la que estaba Todd, Beto Torres. En la que estaba Beto Torres, uh -huh. este, Lupita Sandoval, uh -huh. etcétera, eh, y ellos tenían el deseo de hacer una nueva versión desde cero, David se acercó a mí, después eh, Angie y Julio también, Angie, Angie Cuevas y Julio Trujillo, que también son socios de Batru. Eh, y me invitaron a, a dirigir formalmente el musical. Yo les dije que por supuesto que sí, he encantado de, de hacerlo y de trabajar con ellos. Eh, pero les comenté que para hacerlo, yo pediría hacer una nueva traducción mm. que apelara a, a mi sensibilidad y a lo que yo quisiera. Eh, comunicar con, con, como artista y además como director y sobre todo en un musical me sirve muchísimo que el proceso creativo empiece desde la traducción, que las decisiones comiencen desde ahí y que desemboquen hacia el proceso de dirección uh -huh. y también que quería eh, invitar a, a Icaro, a uh -huh. mi compañía, uh -huh. a coproducir este este musical. Por tanto, se sumaron Ale Arenas y César Ramos, uh -huh. eh, que son mis manos izquierda y derecha, Giovanna Becker, Dano Coutinho, o sea, como que todo el equipo que tenemos de Ícaro se sumó al, al proyecto, Ferconde, Juan Pablo Campo. Y pues nada, creo que eh, para mí fue algo muy rico porque pudimos establecer eh, desde muy temprano en el proceso cuáles son las fortalezas de cada compañía uh -huh. productora de qué se va a encargar a cada compañía productora y también a mí eso me da mucha tranquilidad como, como director, porque cuando solamente es una producción de Ícaro, eh, pues tenemos que tener muchísimos sombreros a la vez y quitárnoslos y ponérnoslos mm. eh, de forma muy vertiginosa y aquí al tener la tranquilidad de que hay otra entidad productora encargándose 100% de muchas cuestiones, y nosotros, hablando específicamente de Ale, de César y de mí, que somos formalmente productores también de la obra, pero también fungimos eh, como otros papeles dentro de la misma, pues es muy padre decir, podemos enfocarnos 100% en la parte artística ahorita y nuestros compañeros están encargándose de esta otra parte. Mm. Entonces fue un proceso muy, muy rico en ese sentido como, como productor, y digo, ahorita supongo que ya entraremos un poco más a lo que tiene que ver con la dirección, con la traducción, uh -huh. etcétera Pero así llega la invitación. Okay. Estuvimos un buen rato. También fue eh, interesante el negociar los derechos, porque okay. justo ellos... Afortunadamente, Vatru eh, tenía los derechos desde antes y ya habían hecho un depósito importante antes de la pandemia. Entonces tenían los derechos como en hold. O sea, porque no habían podido hacer las funciones okay. que habían querido por la pandemia, etcétera y eh, después se estrena su Todd en Broadway, okay. lo cual mueve toda la ecuación de, de los derechos normalmente y aquí pues sí nos pusieron de pronto un montón de trabas okay. este, de a ver quién es el equipo creativo este eh, tienes que mandarnos lo que ellos llaman una back translation, o sea una
0: traducción de la traducción o sea, es decir, okay, claro, ya, ya. para sí, que sí, ellos sí, sepan
1: sí. exactamente qué, estás, ¿Qué diciendo estás diciendo en español
0: y que se parezca Exacto. Y, o que, que sea fiel a lo que Exacto. quiere decir. O sea, Eso que justo ellos, te iba a preguntar uh -huh. si te pedían la traducción. Sí, y pero entonces, no sabía que te la pedían filtros, así. Filtros,
1: filtros, filtros, filtros. Wow. Este, y pues sí fue un buen rato de, del nervio de oh, sí se va a poder, no se va a poder, pero ya nos dieron okay. los derechos y pues seguimos adelante y pues ya estamos en
0: temporada. Sí, sí. Uh -huh. Mencionaste ahorita justo la, la versión que está en Broadway. Yo mencioné la película y todos estos referentes. Sunito, de alguna forma, la gente ya ha visto varios unitos sí. O sea, ubica de alguna forma la película. Hay gente que ha visto aquí en México, que ha ido a Nueva York a ver la versión que está ahorita con Josh Groban. O sea, la han ido a ver, la conocen. Mm. Esta versión siento yo que es muy particular. Mm. En momentos a mí me recordó, sobre todo al principio, como lo dije en la, en la intro, a town uh -huh. o, o a ese estilo que tú tienes en los musicales, ¿no? En Nación Primordial uh -huh. y en Town. ¿Cuál fue tu visión de dirección para este Sunitod? ¿Qué características tiene su sunito el Sunitod que están, que están construyendo ustedes, que construyeron? Claro. Sí, creo que un comentario
1: recurrente desde, desde la función de prensa ha sido que les recuerda Eurintown, que les recuerda a Nación Primordial, que les recuerda Argonáutica. Y es algo que, que me gusta, o sea, porque son obras que. pues a las que les tengo un cariño muy particular. Y creo que, o sea, en lo que yo aterrizo un poco es que. O sea, no siento que puede que no sea tanto que les recuerde a town o, o bueno, sí, pero más bien. Eurintown es. es muy mía. O sea, creo que afortunadamente con town eh, pude y pudimos hacer algo que apela a una sensibilidad muy particular y que, como decíamos al principio, creo yo que como artista tienes tus, tus idiosincrasias y tus filosofías y las cosas que te importan y creo que sobre todo cuando he tenido posibilidad de jugar con musicales como estos que se pueden contar de maneras tan diversas, inevitablemente la manera que emerge es la manera con la que yo me siento más más conectado y más cómodo, uh -huh. y que siento que la historia se está contando de una forma más pura uh -huh. y más potente, uh -huh. desde mi perspectiva, obviamente. Eh, y pues tengo la fortuna de que en el camino, a través de los años de hacer teatro aquí en la Ciudad de México, pues he encontrado creatives que comulgan mucho con esta visión y que siento que este Sweeney Todd sí es una culminación de un trabajo que venimos haciendo a través de varias obras, o sea, tanto con Félix Arroyo, que hace la escenografía y la iluminación, Giselle Sandiel, que hace el vestuario, eh, Ruth Hernández, que es la prop master, Maricel Estrada, diseño de maquillaje, y Miguel Jiménez, diseño de audio. O sea, sí siento que estamos llegando a un punto donde todo lo que hemos aprendido de, de nosotros y de nuestros procesos eh, culmina un poco con, con esta pieza que desde el principio sabíamos... Eh, que o agarrábamos al toro por los cuernos y la confrontábamos y la aceptábamos como el material tan brutal y tan feroz que es o nos iba a comer mm. entonces creo que todos estuvimos muy eh, muy plantades y muy decidides a, a confrontarlo y estoy muy orgulloso del resultado la verdad yo creo que si tuviera que definirlo, eh, si tuviera que definir mi propuesta de, de dirección, creo que de entrada algo que yo quería hacer de forma muy contundente es: o sea, Sweeney Todd de base tiene una cualidad meta teatral muy fuerte. Es decir, desde el principio es muy claro que te están contando una historia dentro de una historia. O sea, hay una compañía hay un grupo de seres diciéndote te voy a contar la historia de, de Sweeney Todd. Uh -huh. Incluso el mismo Sweeney Todd en tercera, o, el, o la persona que interpreta a Sweeney uh -huh. Todd eh, dice en tercera persona que te va a contar de uh -huh. Sweeney Todd. Eh, y esta, la, esta primera canción, la balada de Sweeney Todd, es un elemento recurrente durante todo el musical. O sea, se rompe la, la cuarta pared en muchos momentos y este, esta compañía, por llamarla de alguna forma, te, te te habla más de Sweeney, como una especie de coro griego, uh -huh. te dice cómo era Sweeney, te dice que quería Sweeney, te dice que va logrando Sweeney. Eh, y entonces para mí, la verdad es que afortunadamente no tengo demasiadas referencias de otras producciones. Okay. Digo, sé lo, lo, lo que todos sabemos porque, como bien decías, es, un, es una pieza muy clásica que se ha visto alrededor del mundo, en muchos lugares, pero sí sé que muchas veces este elemento metateatral se deja un poquito de lado. Mm. Como que es... Ah, pues es un musical y los personajes pueden romper la cuarta pared y cantar. Y para mí lo más importante... Bueno, no lo más, pero algo muy importante era encontrarle una coherencia a este elemento metateatral y decir quiénes son estas personas y por qué están contando esta historia. Mm. Entonces, partí de ahí junto con Félix y con Giselle desde muchos meses atrás a decirles quiénes sentía yo que eran estos seres en qué, por ponerle una palabra, en qué dimensión habitaban, mm. eh, por qué estaban contando esta historia, eh, que la están contando de forma obligada o la están contando mm. porque quieren contarla a pesar de todo. O sea, como que todo comenzó a surgir de... De, ese, de esa semilla de por qué habría un grupo de entidades contando esto mm. en dónde estarían por qué la contarían con qué elementos contarían para contarla mm. eh, y todo se fue desenredando de ahí y que para mí como director siempre es muy rico y que es parte de por qué hago teatro también eh, te da limitantes muy claras mm. o sea para mí es muchísimo más divertido decir eh, tengo que resolver todo este musical con tres cortinas, dos mesas y ocho bancos que decir, ah, tienes como sé que en muchas producciones sucede tienes los dos pisos, tienes la silla tienes el uh -huh. tobogán, tienes la grúa tienes, o sea que creo que también tiene, tiene su valor, pero para mí para mí, para mí el eh, el real valor del teatro está en otro lado uh -huh. está en un lado donde vivimos un poco más en la metáfora, donde vivimos un poco más en invitar a la gente a, a construir junto con nosotros y a vivir desde un lugar un poco más imaginativo y un poco más poético, creo yo. Uh -huh.
0: Sí, y eso se ve en el montaje. Justo esto te decía con sí creo que es complejo y ustedes desenredan cosas, pero no todo está desenredado uh -huh. para que el público termine de imaginar todo esto. Sí, ¿no? sí, sí, justo. Y ahorita que decías lo de Sí, que varias, varias personas te han dicho desde la, desde la función de prensa esto de se recuerda a, a Town, pero más que recordar a Urin Town, tal vez es un poco lo que sacó lo que dijiste ahorita, es más bien recordar tu estilo o recordarte a ti en Urin Town. ¿Sí me explico? O sí, porque creo más que Unintown
1: es el... O sea, Unintown y Nación Primordial creo que son el lugar o, o los montajes donde más he podido ser lo más fiel a mi estilo posible. Mm -hmm. Mm -hmm porque digo creo que también como directores y directoras eh, eh, es una es una responsabilidad que tenemos con el autor o sea uh -huh. siempre es de qué manera puedo traducir esta historia a un hecho escénico de la mejor forma posible pero siendo fiel a lo que la autora o el autor quieren expresar uh -huh. y sucede que en In Town y en nación primordial siento que esa mejor manera entre comillas es la manera, una manera extremadamente cercana a lo que yo quiero hacer con el teatro siempre. Mm. Porque de pronto tienes otros textos, eh, por ejemplo, en la introducción mencionaba Ciudad Luminosa, sí. que es un texto que necesita realismo para funcionar. Uh -huh. O sea, no puede ser un texto que suceda en un espacio abstracto, porque si no, no se cuenta la historia, porque si no, no se cuentan los giros que tiene la historia. Uh -huh. Entonces, es eso también, que como director tú de pronto tienes avenidas o textos o proyectos donde tu sensibilidad se puede dar rienda suelta uh -huh. y otros en los que no tanto, que dices aquí tengo que acotarme para tratar de comunicar la intención del autor. Claro. Y sucede que en estos musicales, y sí creo que Sweeney Todd, como te decía, para mí sí es una culminación de, de mi quehacer y de, de, de mi estilo. Eh, sí creo que encontramos una avenida...
0: Muy correcta para que este estilo contara la historia. Y funciona, porque justo yo no lo había pensado así, pero ahorita que estabas mencionando también lo de que, de que esta parte metateatral que tiene Sunito, que la tiene Jurin Town muy marcada, <risa> Exacto. allí es donde se unen y ahí es donde el estilo puede navegar y vivir. Sí. ¿No? O sea, es muy interesante esto. Sí. Algo que me llamó mucho la atención de, de este Sunito de tu visión, creo que lo mencionabas en un momento, decías, no, es que no solo son, eh, no solo es un barbero que mata gratuitamente. Creo que es una obra, y por eso puse la palabra de violencia, que en sí la historia puede ser violenta. Y últimamente a mí me interesa, en el teatro que, que veo, cómo se representa la violencia en escena, cómo está representada la violencia, o sea, en un país como el que vivimos. Y yo creo que este unitod mi parecer, es que el foco no está en la violencia. La violencia es la consecuencia de otras cosas. De otras cosas que ocurren en el interior de los personajes. Totalmente. Y ese y eso y es algo que me llamaba mucho la atención. Uh -huh. Porque justo salía de ahí platicando con alguien y me decía: Es que me faltó sangre. A mí uh -huh. no me faltó sangre. Pero a lo mejor la gente que quiere ese musical ubica la sangre. Totalmente. Y aquí se resuelve de otra manera. Uh -huh. ¿Por qué hacerlo así? Creo
1: que justo es lo que tú dices. O sea, para mí Sweeney Todd no es. O sea, no es un musical sobre un barbero que asesina gente. O sea, vaya, esa es la anécdota. Pero Sweeney Todd es una historia, a mí me gusta anclarla en, en el deseo, en la pasión, en la impotencia. Creo que es una historia sobre eso. Y la muerte o los, o los asesinatos creo que, creo que son una excusa para, o más bien son un mecanismo para poder explorar estos valores núcleo hasta un límite irreversible mm. o sea es para llevar a los personajes a explorar estas pasiones hasta un límite donde no hay vuelta atrás uh -huh. y donde se crea eh, un hecho dramático contundente, irrelevante y muy eh, muy carnoso para la audiencia entonces, sí, definitivamente entiendo que puede haber gente que, que busque en su initod eh, la sangre y, y el morbo y este tipo de cosas. Para mí. O sea, es, digo, sobre todo en un. en este tiempo donde vivimos tan bombardeados de. de estímulos y de imágenes. y que podemos encontrar básicamente cualquier cosa que queramos ver en cualquier momento con este aparato que tenemos en las manos. Creo que ya no se trata de eso, creo que no se trata de ofrecerle a la gente la literalidad, sino ¿por qué necesitaría sangre para contar esta historia? ¿O sea, por qué quieres ver sangre? ¿Por el morbo, por el por el shock, mm. por el, o sea, ¿por qué? ¿La necesitas realmente? Yo no. Mm. Y si mucha gente sí, creo que es válido. Pero para mí la historia no, no, va, no va de eso.
0: Okay. Y esta parte donde... Que en lugar de sangre, bueno, donde ocurren estos asesinatos. Porque ocurren, o sea, hito del barbero asesino. O sea, hay asesinatos. Claro. No estoy spoileando nada. Claro. Totalmente. Es, o sea, <risa> digo, o sea... Totalmente. No a la calle Flit, o sea, no, no, no estoy... O sea, barbero asesino, sí. no hay asesinatos. No, pues no, uh, sí hay. No, 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 Entonces... Claro. Eh, lo resuelves de una manera que yo siento que hay, hay un guiño a You're in Town muy claro, uh -huh. ¿no? O sea, yo siento que hay un guiño... ¿Hay guiños a You're in Town? Sí, te, te digo, creo que más bien es, es un guiño... O sea, es
1: más bien un guiño a, a mí. O sea, okay. ese, ese okay. mecanismo que se hizo famoso por You're Town, o sea, es Ajá. un mecanismo que he usado en You're Town y en Nación Primordial sí. y en Piloman, ah. y en Julio César. Sí, es cierto. Y en muchísimas obras que he dirigido y, y tampoco es que yo esté encontrando un hilo negro o sea creo que es una representación muy eh, no tiene un guiño a ti es un símbolo muy claro o sea ah, me parece no. un símbolo muy claro sí 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 lo eh, y que en este caso me parece un mecanismo muy funcional que creo que sé de que, sí, sé de qué momento estás hablando o sea porque tengo a una persona haciendo el principio del acto y Ajá. a una persona culminándolo a otra Ajá. persona culminándolo Ajá. pero tengo que jugar a que son la misma persona que evidentemente no lo son y todos lo sabemos Ajá. pero es jugar un poco y darle a la audiencia pues ese dulcecito de te estoy invitando a que juegues conmigo y creas que
0: son la misma persona y pues me parece un mecanismo muy sencillo y muy claro, claro. la verdad sí no, lo es y, es y es justo, o sea creo que este, este montaje tiene algo muy lúdico uh -huh. ¿no? o sea tiene algo muy lúdico que tiene que ver con esto meta teatral de que te estamos uh -huh. contando esta historia uh -huh. y con los pocos elementos que tenemos, con las sillas, con las mesas, todo se transforma para contar. Y con las cortinas sí. y con las sombras, ¿no? Uh -huh. Te están contando eh, todo esto. Hay algo que se me hace muy interesante ahorita que digo lo de las sombras, es que esta historia podría decirse, ah, pues es una historia muy, como es de asesinatos de violencia, pues es una historia oscura. Uh -huh. Pero realmente creo que es una historia también muy luminosa. Sí. Porque es esta relación de la luz y la oscuridad. Totalmente. De la luz y la sombra que está en los temas y está en la forma, ¿no? O sea, hay mucho juego de la iluminación y de las cortinas y de, y de, y de cómo la, la luz y las sombras se distorsionan a veces, ¿no? O sea, hay una, un juego ahí muy interesante. Eh, de, de eso y de cómo la obra tiene tiene esto. Y tiene mucha comedia también. muchísimo Es una comedia negra, sí. pero que sí te ríes. Yo pensé, porque yo voy a decir algo, o sea, yo cuando escucho esto de, ah, es una comedia negra, siento que si no está bien hecho, a veces ni te ríes, sino más es como de, oh, okay. ah, ok. Es incómodo, ¿no? Exacto, exacto, sí, ¿no sí, 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 te sí. Ha pasado? Sí,
1: totalmente, por supuesto.
0: Entonces es como de, oh, va a ser incómodo, porque sí. es como, a lo mejor no, no sé ah, Pero
1: igual y si no es tan gracioso. Sí, totalmente.
0: Y aquí creo que sucede, o sea, sobre todo en dos personajes que, que que son la señora Lovett y Pirelli, Ajá. o sea, que, que están más en ese, en general hay momentos sí. de comedia, pero creo que ellos dos están... Lo anclan. Lo anclan muy bien. Pero, al fi, al fi, pero también no sé, sobre todo la señora Lovett, no se está haciendo la chistosa por hacerse la chistosa. O sea, hay un trasfondo, y bueno, y lo que hace Flor desde la corporalidad y Ajá. la construcción de su señora Lovett, y, y cómo lo hace, es muy interesante. Totalmente. Pero es justo eso, o sea, ¿cómo manejas eso? O sea, un musical que su historia es muy densa, porque tiene momentos muy densos, como lo del juez, ¿no? La canción del juez Ajá. es, es momento muy oscuro, pero tiene otros momentos eh, muy luminosos y donde se juega mucho con el deseo, sí. porque también hay un rollo muy sexual ahí también. Total y
1: absolutamente. Creo que, o sea, das en un clavo muy importante y lo mencionas en varios rubros, o sea, lo mencionas en la iluminación, lo mencionas en el tono, lo mencionas en, en, en los personajes incluso, y creo que, o sea, Sue y todo es una obra de contrastes uh -huh. en todos los sentidos, o sea, Tú ves a la pareja protagónica, que son Todd y Lovett, y son agua y aceite en todos los sentidos. O sea, son personas inherentemente diferentes, su arco es totalmente diferente, su la manera en la que están construidos dramáticamente es totalmente contrastante y diferente. Eh, es una obra en la que conviven el... el las pasiones más oscuras con los momentos más ligeros y luminosos donde convive el amor más puro con el amor más eh, bueno el, el amor más puro con el deseo más cuestionable mm. y más oscuro mm. y creo que ahí es donde esas son las obras que a mí realmente me llaman, o sea, y creo mm. que son las obras que se acercan más a, pues, a cómo es la vida, un mm -hmm. poco a cómo es la vida con sus claroscuros y sus contrastes y sus altibajos y creo que es cuando realmente tiene sentido. Creo que muchas veces tenemos mucho miedo a decir, pero es que si esto es amarillo, ¿cómo voy a poner el, el azul al lado? Y es, mm. No, pero es que precisamente en esa convivencia del azul con el amarillo es que encontramos la una, una verdad. Y creo que para mí las formas artísticas y las piezas artísticas que más me gustan son estas piezas que son así de agresivas y que juegan con el tono y que juegan con, eh, con los contrastes en todos los sentidos, en, en un sentido visual, en un sentido tonal, en un sentido... Eh, porque creo que ahí ahí es donde está la, la, lo interesante de, de algo y que incluso es algo... Esto es un tema que se derrama mucho también hacia el diseño de iluminación, como tú ya lo mencionabas, y el diseño de vestuario. Uh -huh. O sea, tanto el contraste entre el vestuario de estos entes con Dante la Historia y su vestuario de personajes uh -huh. como el vestuario de personajes. O sea, la manera en la que el color eh, asignado a cada uno de los personajes se relaciona con el color de los otros personajes. Uh -huh. qué digo, esto es un detalle que a la gente puede pasarle eh, muy por encima y que no importa, pero para mí y para Giselle y para Félix también, y para Marisela, y para Ruth, y para todos. Uh -huh. Es muy importante, o sea, de qué manera... Porque el color es algo muy importante para mí y que es muy puntual en uh -huh. la obra. O sea, cada personaje juega con un color y ya. Y uh -huh. todo lo demás es un mundo de sepias y de uh -huh. tonos ocre y de oscuridad. y Pero es lo que tú dices.
0: O sea, en el contraste está hay un poder muy grande. Sí, uh -huh. y es muy interesante esto de, de que mencionas del vestuario, de los colores, porque al final de cuentas siento que también es una cuestión, hay capas, es decir, la historia tiene capas, pero la propuesta artística, artística de ustedes también tiene esas capas. Uh -huh. Entonces, si yo la vuelvo a ver, probablemente, aunque sea con el mismo elenco, vea no, otras cosas seguramente. y me fije en otras cosas y mi ojo vaya hasta cierto, a cierto lugar. Hablaste de la iluminación y el vestuario y vamos a ir desmenuzando. Uh -huh. Dirección de movimiento, ese, ese diseño de movimiento. Yo tengo una gran, una gran curiosidad. O sea, tú dices, yo tengo estas cortinas, estas mesas, estas sillas, ¿tienes todo claro? O sea, eres de los que hace maquetas, dibujos, esquemas, ¿lo tienes todo claro o lo construyes en los ensayos con, con, la, con, las, con las personas? ¿O cómo, lo, cómo se construye toda esta todos estos movimientos, toda la precisión que hay de decir vamos a representar con estos cuerpos esta cosa, con estas cosas esto y va a suceder esto en este número o aquí va solo esta persona. Claro. ¿Cómo construyes eso con la gente o sin la gente? Pues mira, la verdad
1: es que, o sea, soy una persona que trabaja considerablemente desde el instinto para bien y para mal. O sea, hay muchas veces en las que me siento muy culpable de no de no sentarme horas a hacer la tarea. Okay. Pero hay otras en las que digo... O sea, es que funciona diferente. Y a veces para mí... Sentarme horas a hacer la tarea... Es acostarme 40 minutos en mi cama... A dejarme pensar. Mm -hmm. Y esa es mi tarea. Y sé que hay gente... Que diría... Pero es que yo necesito sentarme tres horas con la maqueta y con los planos y con este libro y con... O sea, y creo que cada quien... Y creo que para mí sí ha sido un proceso como de quitarme la culpa de, a ver, así es como trabajo. Y creo que también tiene mucho que ver con la manera en la que nos educan y la escuela funciona así claro. y así tienes que estudiar y así tienes que ser. Y para mí es como, ok, ya entendí que no funciona así. Entonces, eh, o sea, por decirlo de manera muy llana y muy sencilla, o sea, para mí es tengo ganas de hacer este swing y todo... ...con estas cortinas porque quiero usar... ...lámparas de mano... ...porque me encanta usar lámparas de mano... ...y porque creo que aquí me van a servir para muchas cosas... ...y creo que van a ayudar a... Eh, ...a resaltar un poco... ...el elemento cinematográfico... ...que Sondheim quería que esto tuviera desde un principio... Mm. Eh, ...me van a ayudar a, a... ...resaltar cosas, me van a ayudar a hacer juegos de sombras... ...me van a ayudar a separar... ...el mundo de las baladas, del mundo de la obra... Eh, ...entonces se si me antoja hacerlo con lámparas de mano... ...entonces quiero cortinas... Eh, y quiero hacerla de la forma más simple posible, entonces vamos a tener tres mesas, no, mejor tres, no, mejor vamos a tener dos nada más, y vamos a tener ocho bancos, y el único banco que va a ser diferente va a ser la silla de SUNY, que va a ser una silla, eh, y digo, ok, así se me antoja. Ok. Pero no es que piense, es que en este momento necesito esto, entonces voy a poner esto, y en este momento necesito esto, entonces voy a poner esto. Creo que para mí es un poco más interesante decir, se me antoja hacerla con esto, uh -huh. Estos son los elementos con los que cuento. Ahora, Miguel del futuro te va a tocar resolver esto con esto. <risa> okay, Sabes? Okay. Sí, sí, sí. Y, es muy, y sí. a veces sí llegas a un punto en el que dices, Puta. O sea, dije una grosería, perdón. Ay, no, <risa> no,
0: todo el mundo <risa> ha dicho aquí todas, no, ya. Llega ya. un momento en el
1: que dices, Ah, oh, sí debía haber pensado en esta otra cosa. Mm. A veces te tienes que regresar y decir, No, sí agreguemos otro elemento a esta colección okay. de cosas en esta ocasión no, en esta ocasión sí fue, de hecho cortamos muchas cosas que teníamos okay. pensadas y fue, no es necesario, no es necesario, no es necesario. Okay. Eh, pero, o sea, ya que tengo como, digamos, mis juguetes, ya que digo, estos son los juguetes, o sea, me siento un poco a pensar como, ok, ¿cómo quiero que sea este número? Ok, en este número quiero que eh, se jueguen las cortinas un poco así, que ellas se muevan como de esta forma, que las mesas estén acomodadas acá. Hay veces en las que digo, sí lo tengo que coreografiar ...de forma muy precisa... Okay. ...sobre todo para no perder tiempo... Okay. ...para decir... ...ok, tengo un tiempo muy limitado para armar este número... ...entonces okay. sí lo voy a coreografiar... Uh -huh. ...pero realmente la forma en la que me gusta trabajar es... ...una especie de... Eh, ...sugerencia-respuesta-sugerencia-respuesta con el elenco... Okay. ...de ok, vamos a intentar esto de esta forma... ...con una sugerencia más o menos general... Uh -huh. ...ah ok, esto estuvo chido... ...vamos a agregarle esto... ...o vamos a quitarle esto... ...o vamos a llevarlo por aquí... ...o cambiamosle el trazo de esta forma... ...o ahora hagámoslo no con una intención sostenida sino con una intención súbita y estacato mm. este o sea como que sí me gusta mucho eh, trabajarlo con el elenco claro pero pues también o sea trato como de hacer la tarea esencial el decir ok me siento como con un sabor muy claro de cómo tiene que moverse y cómo tiene que ser el número pero hay un gran campo de acción para jugar con el elenco okay. es la forma ideal en la que me gusta Trabajar, a menos que sean números donde sí hay tantas piezas movibles que por la sanidad mental de todo mundo sí es mejor tenerlo un poco más estructurado y más mm. claro. Pero idealmente me gusta mucho jugar. ¿Y aquí fue así? ¿Fue... Sí, digo, sí hubo momentos en donde sí llevaba las cosas un poco más armadas porque okay. encima, digo, es música muy compleja. Sí. Y sobre todo los números eh, donde está toda la compañía. <risas> sí, de pronto... Sí, te, te, digo, tengo que darles una estructura muy certera. Ok. Se las doy. Okay. Con espacio a que yo sé que después voy a agregar cosas. <risa> ya sea porque en la exploración de esta estructura eh, ellas van... Proponiendo o inventando o, o descubriendo, uh -huh. o yo me doy cuenta y digo, vamos a agregar esto. Uh -huh. Entonces, sí, como que tengo un boceto muy claro de las cosas okay. y sobre ese boceto se van Vas. construyendo más, 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 más. Okay.
0: Ajá. Ahorita mencionabas la parte de la música. <risa> eh, traducir sí. a Sonhen, traducir sí. sus canciones. Sí. Eh, ¿Qué tienes un traductor asociado? ¿no? <risa> tengo un traductor ya...
1: asociado que es Jan Coutinho, con quien llevo colaborando ya varios tiempo. Este. En este caso, la colaboración fue un poco menor a la que hemos tenido en otros. en otros momentos. En este caso, Yang tradujo aproximadamente. Cuatro o cinco canciones. Okay. De las. Sí, di digamos que Yang. O sea, el porcentaje real de, de. de traducción de canciones de Yang en este. en este musical es menor. Okay. Pero es mi traductor asociado porque siempre. Eh, me ayuda a, a leer las cosas A dar okay. un visto bueno, a decirme Esto está sonando muy bien Esto no está sonando tanto okay. este Quizá por aquí te puedes ir por este lado eh, Pero sí, aquí, digamos El grueso del, del, del trabajo sucio Entre comillas, sí me lo tuve que aventar Yo también okay. por, por muchos compromisos
0: De, de Yang okay. ¿Cuál fue el mayor reto de esta traducción? ¿De una canción en particular? No, o... puede, sí, puede ser una canción, puede ser un aspecto, puede Uf, ser una escena, puede eh, ser cierto personaje como habla, no sé. Un par de canciones de Lovett, o sea, los peores países de Londres,
1: que es como... o sea, es rapidísima y tiene rimas en todo momento y por doquier, rimas internas, eh, y Pais de Sacristán, oh. que todo el tiempo son rimas con profesiones. Ajá. Eh, o sea, entonces, sí que es este doctor picor, este abogado pesado, este institutriz feliz. O sea, es como si sí es una tarea... Como respetar esa rima, ¿no? O sea, sí, respetar la rima siempre que se puede. Y creo que hay muy poquitas rimas que no respetamos en esta ocasión, pero sí es un, es un super reto porque además, como Dano expresaba en la conferencia de prensa, eh, o sea, la música de Sondheim es tan filosa, tan certera. Es tan claro lo que quiere hacer con ella, con su, con, con, la música y con la letra, que tienes un camino muy claro y tienes que respetarlo uh -huh. o tienes que encontrar una manera de ser lo más cercano posible, pero con una estructura súper férrea, súper marcada, súper uh -huh. potente. Entonces, como, uy, el español. O sea, el español y el inglés son extremadamente diferentes. En tres sílabas en inglés dices lo que en español te toma dos oraciones. Entonces sí fue un reto muy, 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 muy muy grande. La verdad me siento muy orgulloso de cómo, de cómo quedó, más allá de lo que eh, académicamente pueda pensar de la traducción, porque creo que está sucediendo para la gente. O sea, creo que la historia se está contando de una gran forma y creo que ese es el punto. Justo. Entonces eso me hace muy feliz.
0: Sí, sí, tal cual, o sea, porque pienso en estas canciones que decías que son difíciles de, de traducir, uh -huh. la, las de Lovett, uh -huh. y pienso en que llega, o sea, te ríes. O sea, uh -huh. en, la de, en la de San Cristán, no, no, yo estaba uh -huh. que me moría las profesiones. Ay, y bueno. cuando dice la parte del de, ah, es escritor, y yo... Sí. <risa> o sea, que empieza, o sea, yo estaba ri, ri, risa y risa. Sí. Y luego que fui a la función de prensa, que siento que le es una función muy particular. Que puede ser, y afortunadamente esta vez fue como... Porque tú decías, nadie se va a reír, ¿verdad? Sí,
1: o sea, el, todos estábamos muy preparados de... Amigues, o sea, es una función de prensa, muchas vienen nada más a hacer su chamba, uh -huh. eh, va a haber muchos clics, va a haber muchas, o sea, hagamos la mejor función que podamos, claro. pero ha sido de las mejores. Y porque la verdad, ustedes como prensa estuvieron súper ahí. Uh -huh. O sea, fue muy lindo, muy,
0: muy, muy, muy lindo. Sí, sí, yo, yo lo sentía mucho, o sea, y en el número de, de Junto al Mar, del segundo sí. acto, sí. fue, o sea, ese aplauso final y sí. esa ovación, o sea, fue así como colectivo, toda la energía y todo lo que comunicaba ese número, ¿no? Totalmente. Esa canción. Entonces, sí se sintió como que era... ¿Qué es esto? O sea, cuando yo dije... Guau, wow, ok, no estoy... Porque yo también tenía ese miedo como de... Voy a una función de prensa, va a ser raro. Luego yo casi no voy a tantas funciones de prensa. Entonces, por lo mismo. Entonces mm. dije... Pero fue muy interesante eso, ¿no? Sí, fue una y hablando energía de...
1: padre. Uh
0: -huh. Y hablando de la música, eh, en, justo después de esta función hubo una sesión de preguntas y respuestas y tú mencionaste que hubo... Que primero hicieron ensayos de toda la... De la música. O sea, ¿fueron tres semanas?
1: En tres semanas, eh, Dano, que es nuestro director musical, director vocal y orquestador, eh, montó todo el musical con el elenco. ¡Wow!
0: Uh -huh. En tres semanas. Y que él hizo la, 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 orquestación, la orquestación para cinco instrumentos. Cinco ¿no? instrumentos, correcto. Wow. Si
1: sí, es una reducción considerable de la original, uh -huh. que yo creo que suena muy bien. Sí, y que creo bien. que... Eh, pues también es un poco esta sensibilidad, ¿no? De vamos a contar la historia con... Lo que nosotros consideremos como los elementos esenciales. Mm. Lo que tiene que haber. Lo que sí o sí tiene que haber.
0: Sí. Mm -hmm. No, y se cuenta totalmente. Hay un elemento que se me hace muy interesante para ir cerrando esta parte de los detalles. Porque de iluminación, de, de toda esta iluminación de vestuario, de maquillaje, de los colores. Yo estoy hablando de la, de la música, de la traducción. Pero el sonido, o sea, y sobre todo unas decisiones que tienen que ver con... Eh, que son parte de la dirección... Mm -hmm. ¿Esa fue propuesta tuya o fue propuesta de Miguel? Esta parte que son como. Es que se me hizo muy cinematográfico. Esto como. Ah, los no, folies Los folies son, este, sí. son tuyos. Sí. Sí, pero es que esa parte de los, de los, de la especie como de folies. Sí. O sea, de que hay. Que un... de hecho teníamos ensayos de folies. O sea,
1: era como, ah. ok, vamos a hacer todo el ensayo de follies. Porque sí, justamente. O son sea, te follies, digo, como son. Son totalmente. Que, o sea, Sondheim siempre vio a Sweeney como su pieza más cinematográfica Ajá. y tiene mucho sentido en, en la estructura musical que tiene en la manera en la que maneja las escenas etcétera, pero sí justo de ahí nace la idea de los folies para tratar de honrar un poco esta, esta visión que Sondheim tenía y también para eh, de una forma sutil recordarle constantemente al, al público que esta historia se está construyendo no nada más con quienes están en escena, sino también con las personas que están en la periferia ah, claro. como como testigos como sí, nosotros los llamamos están, uh -huh. sí sí están entonces, detrás de las cortinas está, ellos están, están ahí, ahí aportando uh -huh. a la historia granitos de arena uh -huh. pero ahí están uh -huh. entonces también nace un poco de de ese lugar. Sí,
0: está
1: uh -huh. muy, muy. Y que Miguel me odió un poquito, de hecho, Miguel Jiménez. Te odió por eso. Un poco, porque, porque sí, es agregar. A, 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 exacto, es agregar elementos a la. Y no, estoy exagerando, no me, no me odió, <risa> pero sí fue como, ah, es que aquí hay otro folio. Ah, es que aquí es el ah, que otro folio. <risa> eh, pero sí, 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 sí.
0: <risa> ok. Ya aparecerándose. ¿Qué preguntas te ha dejado a ti, Sunito, en general, todo el proceso, tanto la historia como el hacerla? Qué buena pregunta. Creo que sí me deja preguntándome
1: un poco qué tantos musicales hay en donde yo pueda aplicar la sensibilidad personal que tengo para con esta forma artística. Porque te digo, creo que para mí no se trata de... Eh, eres un director y vas a llegar con tu visión de director y a pesar de lo que sea vas a aplicarle tu visión de director a la, a la pieza. Creo que no funciona así. Eh, por lo menos en mi opinión entonces sí me deja con muchas ganas de explorar me deja con muchas ganas de explorar más de Sondheim definitivamente okay. que tenemos algunos planecidos por ahí pero
0: <ríe> eh,
1: me deja mucho esa pregunta que, porque también hay otros musicales en puerta que digo como estoy seguro que aquí tengo que sacrificar un poco mi, mi sensibilidad porque la historia lo pide okay. porque el musical lo pide porque los okay. autores lo piden entonces, eh, sí, quiero encontrar más musicales donde yo pueda explorar esta sensibilidad y no nada más por un capricho de explorarla, sino porque creo que le da una valía diferente al teatro. Creo que es muy válido que la gente vaya a ver espectáculos gigantescos con una mega producción eh, que tratan de apelar más a sensibilidades cinematográficas, que tratan de jugar más con elementos de video, mm. producciones gigantescas, mm -hmm. miles de cambios de vestuario, mm -hmm. eh, pero creo que hay una valía... Eh, muy importante en mostrarle a la gente qué es lo que el teatro puede hacer y que otras formas artísticas no pueden que es contarte una historia de esta envergadura de esta magnitud con estos elementos y que tú estás formando parte de esta comunión, tú como público o sea, no eres un espectador pasivo porque tú estás formando parte de esto, en el momento vivo tú estás construyendo con, con nosotros, con las personas en escena. Eh, y esta comunión y este compartir tiempo, espacio, aire con gente en escena y gente en butacas no lo tiene nada más. O sea, no hay nada más que te cuente una historia de esa forma. Y creo que lamentablemente el teatro, digo, desde hace mucho tiempo y no es un comentario nuevo, pero camina hacia querer ser el cine, y hace querer encontrar soluciones cinematográficas para las cosas. Y no, eso no es el teatro. El teatro vive en otro lugar. El teatro vive en un lugar, en muchos sentidos, y esto lo platicaba con Alberto Lomnitz el otro día, con quien he tenido una comunión muy linda. Es un lugar mucho más cercano a la literatura. Mm. Es un lugar donde eh, tu imaginación y lo que tú aportas a la manera en la que se está contando es igual de valioso. Mm -hmm. Y creo que recordarle eso al público lo agradecen, uh -huh. aunque no se den cuenta que es por eso. Uh -huh. eh, y es un lugar muy muy lindo para transitar,
0: creo yo. Ahorita uh -huh. que mencionabas de, de otros musicales, yo en mi mente, cuando salí yo pensé y dije pues ya tradujo este Sonkamp, ya hizo su minuto, pues que haga Into the Goods. O sea, yo lo vi, o sea, yo vi Into the Goods uh -huh. así, hecho de esa manera. Estaría lindo, ¿no? Y, y, estaría sí. lindo, estaría lindo. Sí, sí, estaría, no estaría muy sé, Por, por, por lo dejo. <risas> eh... Tengo una, una... Dentro de este segmento de Sweeney tengo una dinámica que se llama Preguntas sin filtro al estilo Sweeney. Oh, ok. Entonces, eh, estas son rápidas. Okay, Les va, gusta va. rápida y como te salga, ¿va? ¿Te gustan los países Sí. ¿Cuál es tu favorito? Uh, Sacristán. Si tuvieras que estar en una jaula, ¿qué tipo de ave serías? Hay un Petirrojo o un Quetzal. ¿A quién o a quiénes les darías una buena rasurada? A mí Si pudieras hacer un elixir milagroso de algo, ¿para qué sería?
1: Para ser totalmente honesto
0: Ok Si pudieras meter a alguien en un pay, ¿a quién sería? ¿De qué profesión o específicamente un nombre y a qué sabría?
1: Si pudieran, pa, para, para venderlo y para Sí, que... sí, uh, sí, para meter a alguien en un pay. Creo que... Uh, comulgo mucho con Swin y con Lovet. A cualquier persona cruel, a cualquier persona que pisotea a los demás, se merece, se merece que lo cocinen y que alguien más se lo coma.
0: Ok, perfecto. <risa> y la última es, ¿con quién te gustaría estar junto al
1: mar? Ahorita, uh -huh. creo que me encantaría estar un momento solo junto
0: al mar. Okay. Ahorita. Muy bien. Sí. Okay. muy bien. Y la última es... Bueno, la última pregunta para cerrar su unidad es ¿qué puede encontrar el público al ir a ver este musical? Creo que puede encontrar una
1: compañía extremadamente apasionada por la historia que está contando. Creo que puede encontrar una trama que apela a sentimientos gigantescos y pasionales que estoy seguro que todos hemos sentido en algún momento. Uh -huh. Además de un gran momento de escape porque hay maravillosa música tocada por increíbles músicos, maravillosas voces. Y creo que es algo bastante completo. Creo que es una noche
0: linda para ir. Sí, sí. Creo que la gente a lo mejor puede tener la idea de que es como de, ah, es de terror o es de no sé qué. Sí. Pero, pero siento que es muy... Pero no, no, siento que no. <risa> siento que es, es algo, algo muy romántico. Muy no. ¿Sí? Es algo
1: muy fogoso, muy pasional. pasional muy... Sí, sí, lo es, lo es. Sí, vayan, sí, sí. vayan,
0: vayan, vayan. Teatro Milán de viernes a domingo, los viernes a las 8.45, sábados 4.30, 8.30 y domingos 5 de la tarde. Empezaron 13 de octubre, seguirán hasta diciembre. Hasta el 30, 30 de diciembre. De diciembre. Hasta Correct. el 30 de diciembre por el momento, esperemos. Por el momento sí, ¿quién por sabe qué pasa? ¿Quién sabe qué pase. Momento, sí. Por el momento, 30 de diciembre. Ok, para que vayan a ver su venito. Y, y quiero hacer un puente Ajá. entre esto y antes de pasar a la siguiente parte. Que es el capítulo pasado, el episodio pasado de este podcast. Estuvo aquí Regina Blandón. ah Y platicamos Rex. de The Pillowman. okay Y la pregunta del millón de dólares es... ¿En algún punto de la vida regresará de Pillowman? ¿Habría una nueva eh, temporada? Creo que todos tenemos muchas ganas. Ella dijo lo mismo. <risa> es una obra... ¿Ella dijo eso? Sí. Ah,
1: es una obra...
0: Pero me dijo pregúntale a Miguel Septién. Y yo oh. le dije... Claro, por supuesto, viene al podcast y le
1: pregunto. Amo, amo de piloman definitivamente. Bueno, no, sí creo que es mi obra de texto favorita de todos los tiempos. La okay. amo con todo mi corazón. Amo con todo mi corazón lo que hemos creado con esa compañía. Es una obra muy demandante en muchísimos sentidos eh, y concretar una temporada, mira, es difícil porque si la hacemos una vez a la semana, hacer esa obra en particular una vez a la semana es complejo. Mm. Porque hacer una obra una vez a la semana siempre implica un reseteo para el actor. Si tienes una obra los fines de semana es como, ok, tengo chance de entender, ejercitar, y luego descanso y luego regreso, pero también es más cansado. Okay. Entonces concretar una temporada es difícil, la, la respuesta es, tenemos muchísimas ganas, okay. si es algo que hemos estado platicando las últimas semanas, eh, creo que sí se va a lograr, yo creo que sí se va a lograr, vamos a ver, pero yo creo que sí. Okay. sí, sí, sí. ¡Qué emoción, qué
0: emoción! En exclusiva. En exclusiva. En para. exclusiva. <risa> para hombre, es la llamada. Me encantan las exclusivas. Muy bien, perfecto. Quiero entrar a una parte. Quiero hablar un poquito de dirección. ok Entonces me gustaría saber para ti qué es la dirección. ¿Cómo la concibes tú? Uf. Creo que es una pregunta muy grande. Eh, generalmente
1: yo defino la dirección como traducir un texto a un hecho escénico. Uh -huh. Creo que esa es como mi definición interna de lo que es dirigir. Y me gusta el verbo traducir porque el verbo traducir implica que hay algo ya existente, que es okay. un texto. O sea, yo estoy hablando de la dirección en un sentido como tradicional de la palabra. Uh -huh. O sea, porque evidentemente hay, hay creaciones colectivas, uh -huh. hay este, directores, escritores, o sea, hay, hay muchos tipos. Pero creo que intrínsecamente dirigir es, es, es traducir... Eh, un texto a un hecho escénico y creo que el verbo traducir implica una responsabilidad con el material original implica una responsabilidad con la persona que creó este texto que pudiste haber sido tú o alguien más eh, pero implica un proceso de entendimiento y de escucha para con el texto para decidir de qué manera lo vas a llevar o lo vas a transformar o ponerlo de pie como un hecho escénico y creo que eso se derrama hacia todo lo que hace un director, porque para mí, lo que te decía, creo que traducir implica escuchar uh -huh. y traducir implica eh, aceptar que hay algo ya existente. Y creo que como director, el, el elemento más fundamental que puedes tener es la escucha. La escucha hacia lo que el texto pide, la escucha hacia la persona que tienes enfrente, que puede ser un actor, un diseñador... Eh, tu asistente, tu productor, o sea, y en la escucha eh, nace la respuesta, uh -huh. que también tiene mucho que ver con la actuación, uh -huh. evidentemente, pero creo que el, el punto es, o sea, creo que muchas veces dirigirse ve desde un lugar de, ah, eres quien toma todas las decisiones, y sí, o sea, al final tienes que tomar todas las decisiones, pero tienes que tomar todas las decisiones desde un lugar de escucha, de escucha. Hacia todas las Vivencias Elementos Factores que tienes enfrente y dentro de ti Y creo que Es en gran parte por lo que me gusta hacer esto Porque creo que me obliga a Me obliga a estar presente Que creo que es lo que más necesitamos En el mundo Me obliga a, a ser empático, me obliga a
0: A conectar Con la gente y conmigo Y Uh -huh. He escuchado que mencionas varias veces que para ti algo importante es la actoralidad uh -huh. ¿no? en, en la dirección, o sea, los uh -huh. actores, las actrices ¿Cómo trabajas tú con, con las actrices, con los actores, con los elencos?
1: La verdad es que creo que es diferente cada vez O sea, creo que siempre es diferente porque, de nuevo, mi creo que mi estilo La manera en la que me gusta trabajar es partir desde lo que existe o sea, partir... Digo, hay un lienzo en blanco, evidentemente, uh -huh. para la creación, uh -huh. pero no podemos negar que estamos creando con elementos ya existentes, que uh -huh. en este caso somos nosotros. O sea, nosotros ya tenemos un bagaje, ya tenemos una filosofía, ya tenemos un camino de vida, ya tenemos eh, prejuicios, preconcepciones, gustos, disgustos, uh -huh. etc. Y creo que la manera en la que me gusta trabajar es entendiendo o tratando de entender de qué manera llevar... A cada persona de la mano. ¿De qué manera puedo.? O sea, y como directora o director vas. Eh, pues armando tu cajita de herramientas. A lo largo de, de tu entrenamiento y de tu quehacer. O sea, tienes una cajita de herramientas que puede ser. O sea, hablando muy concretamente. O sea, tienes una caja en donde dices. Ah, ok. Con esta persona puedo aplicar eh, esta técnica. O con esta mm. persona voy a aplicar lo que dice tal autor. O con esta persona voy a aplicar lo que hice en tal montaje y le voy a hablar de tal forma. O sea. Digo, técnicas hay, o sea, hay, uh -huh. hay técnicas para, para uh -huh. dirigir y para como cualquier forma artística, ¿no? Uh -huh. Pero creo que el, el verdadero arte es eh, saber qué herramientas usar con cada persona. Y es algo muy divertido. Es complejo, pero es muy divertido. O sea, tratar de entender. ah, ok, esta persona tiene esta filosofía sobre el teatro uh -huh. y sobre la actuación entonces puedo meterme por aquí. Mm. Y esta persona tiene este, entonces puedo meterme por aquí. Mm. Y es súper divertido, sobre todo en procesos como este, donde es una compañía con idiosincrasia súper diferente sobre el teatro <risa> y con caminos de vida muy diferentes. Eh, incluso, por ejemplo, hablando de, de nuestro Todd y nuestra Lovet, uh -huh. o sea, a mí me fascina la mancuerna que hacen y me fascina lo que hemos logrado, pero vienen de lugares bien diferentes, bien diferentes. Entonces es bien rico eh, decir, ok, creo que con Flor tengo que entrar por aquí, mm. creo que con Quecho tengo que entrar por acá, mm. creo que con los dos tengo que entrar por... O sea, mm. y ese, eh, ese teje de las cosas es algo muy divertido mm. y muy gratificante porque, de nuevo, se trata al final de, de tratar de entender a la gente y de dónde viene.
0: Sí, y siempre siempre se piensa que, digo, menciona esta parte de, de los actores y las actrices porque es importante, porque tú lo mencionas, lo importante que es la actualidad, ¿no? Y como esto que mencionas también de contar como la historia... Pura o con, uh -huh. es, como con esa pureza, por así uh -huh. decirlo, lo más puro posible, uh -huh. que, que parte mucho de poner el cuerpo y poner ahí la intención, ¿no? Uh -huh. Lo que está sucediendo. Pero también pienso que la dirección es mucho, y que sé que también está en tus procesos, que tiene que ver con los creativos y las creativas. O sea, no solo es mueve, las, mueve a los actores y ya, sino es... Tomas decisiones, pero también qué tanto está la escucha ahí, ¿no? O sea, totalmente. decías ahorita en, en el equipo que tenías con, con, con Félix y con, y con Giselle que ya habías trabajado, pero, pero cómo ha sido, cómo eso, por ejemplo, sobre todo en las obras de texto, donde te, claro. a veces te enfrentas con otros equipos y otros procesos totalmente diferentes, sí. escenografías realistas, otro sí. tipo de cosas. O sea, cómo ha sido para ti trabajar con los equipos creativos, escuchar sus voces y, en base de, y, y con base en eso decidir o proponer claro pues sí. te digo siempre es un siempre es un vaivén o sea siempre es
1: estoy escuchando al texto y creo que el texto pide esto entonces con base en eso creo que deberíamos hacer X, Y, Y, Z luego viene la parte donde tú expresas ese X, Y, Y, Z con los productores con las creatives con el elenco y ese X, Y, Y, Z en algún momento puede llegar ...a toparse con pared por algo... ...o sea porque el presupuesto no da... ...o porque tu compañero creativo... ...tiene otra idea... ...y entonces comienzan a masajear una idea nueva... ...a partir de la visión que tienen los dos... ...o porque lo que tú te imaginas... ...de un personaje... ...te das cuenta que no necesariamente... ...resuena... ...con la propuesta que tiene... ...la actriz o el actor entonces eh, pues siempre siempre es un vaivén o sea siempre como, como directora como director es eh, pues es eso es tratar de que es reconocer que no estás trabajando con con materiales inertes o sea no estás trabajando no estás esculpiendo no estás pintando no estás uh -huh. o sea que necesitas esa sensibilidad de un pintor o de un escultor o de un músico sí la necesitas uh -huh pero tu material para trabajar es material vivo uh -huh. y material que puede tener opiniones, que tiene opiniones igual de válidas que la tuya y que en muchos casos pueden ser mejores o más potentes uh -huh. y en ese sentido también creo que parte del arte de dirigir es eh, entender que uno, no tienes que tener la respuesta a todo siempre, de hecho aceptar que no tienes la respuesta es muy válido y dos, las ideas no necesariamente tienen que venir de ti tu trabajo es cosechar las mejores ideas mm. y homogeneizarlas y hacer que tengan coherencia y hacer que tengan belleza y que sean prácticas y que sean eh, utilizables. Mm -hmm. Pero no tienen que ser tuyas. Mm -hmm. O sea, el todo es tuyo. Mm -hmm. Y eso ya es su propio reto muy, muy grande. Pero si una idea viene del elenco, creo que muchas veces como, como director puede ser que te pongas en un lugar defensivo, como es que eso no es lo que yo quería mm. pero si escuchas realmente dices, funciona muy cañón, mm -hmm. vamos a hacerlo así, mm -hmm. entonces ese proceso también de, de depuración del ego mm -hmm. mm -hmm. también es, es, bien, es bien rico y es muy confrontante pero, pero es, es lindo también sí, sí qué interesante eso
0: Sí, porque a veces se ve mucho la, la figura del director o de la directora como alguien de... una figura de poder. Sí. Y de imposición. Sí. Y, y a veces siento que últimamente estamos acostumbrados a escuchar esto de... No, son procesos muy amorosos y nos escuchamos. Pero a veces luego eso no se ve en escena, ¿no? A veces uno lo dice de dientes para afuera y a veces no se refleja sí. en escena porque una cosa es decirlo y otra cosa es que suceda. O sea... Al final de cuentas, el artista siempre lleva su ego a todos lados. Sí. Pero me gustó eso que dijiste, cómo lo vas sí, depurando. Sí, lo tienes depurando.
1: Claro. No hay de otra. Y creo que sí, o sea... Y una cosa no está peleada con la otra. O sea, puede ser una persona... Me gusta pensar que soy una persona muy decisiva con las cosas que quiero como director. Uh -huh. Pero eso no está peleado con ser amoroso y flexible y suave. Uh -huh. O sea, la fuerza no es... Eh, la, la, creo que la verdadera fuerza no es no es ser impositivo. O sea, la verdadera fuerza es ser cálido y gentil, pero también contundente. O sea, creo que ahí es donde radica el, el meollo de las cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te digo? Para mí dirigir es, es aprender a ser persona, la neta. Entonces wow. por eso me por eso me gusta. Okay.
0: Uh -huh. Para hacer esta parte de dirección, me interesa tu opinión acerca de esto. ¿Cómo ves uh -huh. la dirección de los musicales en México? O sea, la el panorama de los, las directoras directores o de las direcciones que se le dan a los musicales en México.
1: De entrada, eh, es que creo que hay muchos temas. O sea, creo que un tema puede ser el malinchismo, uh -huh. que muchas veces se cree que para que un musical se dirija bien tiene que venir alguien extranjero a dirigirlo, lo cual creo que es totalmente erróneo. Definitivamente creo que nos falta como industria un entendimiento de muchos procesos de muchos procesos estandarizados de muchos mecanismos uh -huh. de muchas maneras de hacer que una maquinaria como un musical funcione mejor uh -huh. pero eso no significa que tengas que ser extranjero para dirigirlo eh, sino que más bien como industria tendríamos que impulsar eh, educarnos más con respecto a esos procesos uh -huh. que es algo que por ejemplo pepe valdés tiene muy claro uh -huh. o sea pepe valdés es alguien que que es una persona muy de proceso, que es una persona muy de estándar, de, de que es una persona muy estructurada. Entonces creo que sí podemos aprender sobre eso, pero no significa que tengamos que ser extranjeros para dirigir algo. Creo que también hay una. Eh, creo que también hay un. Eh, un prejuicio de. sobre las personas que dirigen musicales. Pues, yo creo que mucha gente sigue viendo el teatro musical como un como un... ¿Inferior? Sí, como inferior, como una parte del teatro superficial, y ahí es donde digo, vengan a ver su vengan <risas> a ver este... casi normales, vengan a uh -huh. ver eh, musicales que hablan de temas gigantescos de una forma extremadamente potente y extremadamente bella y extremadamente bien estructurada, entonces creo que tenemos que lidiar con ese prejuicio y creo que quizá es un arma de doble filo porque eh, se le da oportunidad muchas veces a personas que entienden la estética superficialmente pero que quizá no son directoras o directores, mm. precisamente por esto, porque es, ah pues es un musical mm. se trata de, de armarlo, y pues sí, se trata de armarlo, pero encima, más bien, antes de armarlo, antes de, antes de hacer que la maquinita funcione es que tu elenco entienda qué está contando, que uh -huh. las escenas funcionen, uh -huh. que dramáticamente suceda. Uh -huh. eh, y creo que entonces también es, es lidiar con ese prejuicio. Eh, ¿Qué más pienso de la dirección de musicales? Eh, creo que eso pienso. Uh -huh.
0: Y ahora ya para cerrar, vamos con una dinámica de preguntas de respuesta corta, uh -huh. ¿okay? que tienen que ver con el teatro en general, okay. como espectador y como creador. ¿okay? Primera obra de teatro que recuerdas haber visto no están viendo siento, pero puso una cara siento de...
1: que una pastorela en el patio de una amiga de mi mamá siento ok, o sea si hablamos así estrictamente de la primera obra que recuerdo haber visto creo que fue eso, ok, o sea que aparte el, el, el elenco eran como los hijos de la señora y la familia y,
0: <risa> creo, creo que fue eso ok, una obra de teatro que recuerdas que no te gustó, que te quedaste dormido o que no fue una experiencia agradable. Cualquiera, de las, no tiene que ser las tres. Cualquiera de las tres. Ay, cuando vi
1: este Drowsy Chaperone en Broadway, eh, creo que aquí le pusieron la fierecilla tomada. Ajá, pues silla me quedé dormido y me dio mucha tristeza. Creo que estaba muy cansado, pero no recuerdo casi nada de
0: Drowsy <ríe> Chaperone. Obra de teatro como espectador, ¿qué más veces has visto o qué es tu favorita? Cualquiera de las dos. Creo que la obra que más
1: veces he visto es Chicago. ¿Qué? Okay. Sí. Creo que es de mis musicales favoritos. Okay. Lo que Walter Bobby como director hizo con esta producción, que es la que sigue vigente, me parece... O sea, creo que es de las cosas más hermosas en teatro que yo he visto en mi vida. Eh, y sí, creo que es... Eh, hubo un tiempo en el que era muy cercano con, con Bianca Marroquín, cuando yo vivía en Estados Unidos. Okay. Fui muchas veces a verla... A Chicago, en Broadway, en México no vi la última puesta, okay. este, pero sí, yo creo que sí debe ser Chicago, la que okay. más veces he visto.
0: Okay. Y conectando con la siguiente, ya dijiste uno, otros dos musicales que te gustan.
1: Me gusta mucho Chicago, me gusta mucho, mucho, mucho Bad Boy. Bad oh, Boy es, un, es me fascina, me encantaría hacerla en algún momento. Eh, y Heathers es un musical que me gusta okay. mucho también,
0: sí. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿La
1: harías? Sí, me encantaría. Me encantaría. Sí, sí, sí. Wow. Sí, me encantaría. Wow. Sí, Muy bien.
0: Tres musicales que no te gustan.
1: Tres musicales que no me gustan. Eh... Hello, Dolly no me gusta.
0: Aquí también, por dos. Eh... Cats. Aborrezco Cats. Eh... Yo también.
1: Ay, o sea, no tiene nada que ver con la con apuesta la que hay ahorita, porque... Amo a las personas que Desde lo están haciendo, cual. pero Vaselina. O sea, Vaselina no me gusta para nada como musical. Eh, no, no, no. Creo que ya pasó su tiempo. Sí, creo que estuvo bien lo que hizo cuando lo hizo, pero ya ahorita... Creo, ya, eh, ya sí, no. Okay. No, no.
0: ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto? A los Al 18. Teatro, a los 18. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo?
1: Mira, la versión muy rápida es... Yo toda mi vida quise dedicarme al arte visual. Quería okay. dibujar. Dibujar es algo que me fascina. Oh. Eh, mi tirada era como hacer algo que tuviera que ver con cómics o con manga o con videojuegos. O, o sea, quería mm. hacer algo que tuviera que ver con eso. Mi gusto por los videojuegos me llevó a clavarme muy cañón con, no sé si ubicas... Hubo un tiempo en el que había unas máquinas de baile que se llamaban Pump It Up. O sea, como maquinitas. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, que vas a las sí, ubico las máquinas de baile. Sí, sí, Ajá. sí. 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 Yo me hice muy adicto a pump it up. Ok. O sea, pero así cañón. O sea, bajé como 20 kilos de jugar Pompirop. ¿Son up. las de las flechas? Sí, las de Ajá. las flechitas sí, en sí, el piso. Sí, 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 sí. O sea, a los 14 años iba todos los días a jugar pompy como okay. tres horas después de la escuela. Okay. Bajé como 20 kilos. Y eso me hizo tener como una concepción muy diferente de lo que yo y mi cuerpo podíamos hacer. Okay. En algún momento alguien me vio haciendo pumpy y me dijo, oye, creo que podrías como bailar en serio. Y a partir de ahí como que se desenvolvió ¿Sí? mi camino a. Empezar a bailar O sea, como tomar jazz, ballet, etcétera. Okay. Eso me abrió como el panorama de Oye, creo que Este No tengo tanta pena como pensé que tenía Me llevó a hacer teatro Ok Dije de aquí soy Quería ser actor primero Empecé mi carrera de actor eh, Empecé a estudiar la carrera en actuación A la mitad dije Creo que me gusta dirigir también Entonces mi carrera Terminó siendo actuación y dirección Y luego dije Lo que quiero es, es dirigir
0: Ok, okay. Sí Ahorita que hablas esto de la parte de la formación, me gusta hacer esta pregunta que es ¿qué cosa que aprendiste en la escuela o en, o en, o en procesos formativos tienes presente y todavía tienes en la, uh, llevas a la práctica?
1: Creo que fui muy afortunado en el sentido... Tuve la fortuna de estudiar la universidad en Estados Unidos, en Emerson College, la, la carrera en actuación, te digo, luego, actuación y dirección. Y fui muy afortunado porque creo que la óptica que tuve o más bien el trato que tuve de, de mis maestros siempre fue un trato extremadamente humano y extremadamente amable, mm. eh, que contrasta mucho con la experiencia que sé que muchas de mis contemporáneas eh, tuvieron aquí en México mm -hmm. en esa época. Mm -hmm. Y yo siempre vi la dirección y la pedagogía teatral desde un lugar extremadamente humano, extremadamente eh, tierno, o sea, desde un lugar de. Estás tratando con una persona potencialmente lastimada, no sabes cómo, no sabes de dónde, mm. porque pues todos cargamos muchas heridas y pues la actuación te lleva a un lugar donde las.
0: Las sacas. Las sacas, la sacas, o sacas o las exploras, manera. las
1: revives, las. lo que sea. Y creo que eso, o sea, como siempre recordar la manera tan humana y tan tierna y tan. Eh, tan cálida con la que mis maestros
0: y mis maestras eh, me guiaron siempre. Sí. En los últimos años, desde que llegó Jurin Town de Querétaro aquí a la Ciudad de México, eh, has dirigido muchas obras, no solo musicales, sino también obras de texto. ¿Cómo llevas la crítica o comentarios negativos hacia tu trabajo o hacia tu persona también, si es que ha uh -huh. llegado a ver?
1: ¿Cómo la llevo? pues es, es algo difícil o sea siempre o sea creo que nadie hace algo esperando que sea malo uh -huh. y pues sobre todo cuando estamos hablando de arte creo que la mayoría de los que los que lo hacemos lo hacemos desde un lugar imprimiéndole pues mucho de lo que somos uh -huh. mucho de lo que pensamos mucho de lo que creemos muchas de nuestras inseguridades eh, de la manera en la que vemos el mundo y siempre es difícil, siempre es muy difícil leer que algo que te costó tiempo, esfuerzo, corazón, no resuena. Pero creo que mientras más pasa el tiempo, lo vas viendo con un poco más de perspectiva. O sea, vas entendiendo... Digo, de entrada es una opinión. Y así como hay una opinión negativa de alguien, puede haber una positiva de alguien y viceversa. Eh, y también... Pues desde un lugar de constantemente estamos aprendiendo y lo que esta persona está viendo, ¿para qué me sirve? O sea, ¿Me sirve para algo? Creo que viene de un lugar constructivo, creo que viene de un lugar destructivo. Es que creo que son muchos pasos. También uh -huh. filtrar de quién viene la crítica. Viene uh -huh. de alguien a quien yo quiera escuchar. O sea, quitando el ego de, de, la, de la ecuación, uh -huh. viene de alguien a quien yo quiero escuchar, que yo creo que su voz... Tiene algo que me pueda aportar o viene de alguien que sé que, que quiere destruir o que no está viéndolo de una manera objetiva. Uh -huh. Entonces es, es filtrar, es uh -huh. filtrar, 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 tratar de tomarlo de la forma menos personal posible. Uh -huh. eh, y pues entender que, que pues a la vida venimos a aprender y que lo que hacemos es parte de eso. Claro. Entonces creo que eso. Okay. Uh -huh. Un sueño cumplido en el teatro. Suinidad. Suinidad es un sueño cumplido. Muy cañón. El elenco, el equipo, lo que logramos. O sea, sí es un sueño cumplido muy grande, muy, muy grande. Que esto no lo mencionamos, pero hubo un proceso de audiciones. Sí, que fue. Que, ¿Cuántas personas llegaron? 660. Wow. Uh -huh. El primer filtro fue en video. Ajá. Y a partir de ahí tuvimos varios otros Back. filtros personales.
0: Okay, okay. Uh -huh. En persona. Okay, sí. Un sueño por cumplir en el teatro. No puedo decirlo. Eh, ¡Ah! Pero. No, es que no puedo decirlo. Ok, está bien. Pero ahí está. Pero ahí está. Se va a cumplir Hay próximamente.
1: Varios. Pues esperemos. Digo, podría 2024. fallecer mañana, pero bueno, espero... Pero si todo sale bien, bueno,
0: a ver. <risa> si todo sale bien. <risa> Hablando del humor negro. <risa> si, todo, si todo
1: sale bien, deberían cumplirse el próximo año algunos. Un par, bueno. por lo menos. ¿Un miedo de esta profesión? Que el ego te gane algún momento que luego me gane porque lo viste lo quise remover no <risa> que ego Megane gane okay. sí qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano que entendamos que la disciplina y la diversión son igualmente necesarias que tienen que ir de la mano y que hay cabida para las dos en todo momento de todos los procesos a veces más para una que para otra uh -huh. y tener la sabiduría para discernir tanto como creadores como, eh, como elenco, como productores y digo la diversión como en el sentido más amplio de la palabra el disfrute, la disciplina uh -huh. y el disfrute uh -huh. son elementos fundamentales para hacer lo que hacemos discernir en qué momento es necesario darle el protagonismo a cada una Sí, porque siento que les mexicanes somos muy propensos a, a tomarnos las cosas muy a la ligera, lo cual tiene muchas ventajas, pero también hay que ver la otra parte y ser muy conscientes de la otra parte.
0: Okay. Y ya para ir cerrando... Esta es la penúltima pregunta y me gusta mucho hacerla eh, volviendo a este concepto de la isla estamos en una isla entonces ubicas estas botellas donde guardan mensajes uh -huh. y los sientes al mar entonces imagina que tenemos esa botella y vamos a guardar un mensaje para el teatro del futuro para el teatro dentro de 50 años ¿qué mensaje pondrías en la botella para que dentro de 50 años lo vieran las personas que estarán haciendo teatro dentro de esos 50 años?
1: Vale la pena ese sería el mensaje Vale la pena.
0: No se salva este episodio sin que nadie llore. Perdóname. Ya me hiciste llorar, volteé llevaste volteado y ya. Bueno, Regina lo hizo al principio. Llorando. Regina lo hizo al principio.
1: Este, muy bien. Y Regina y yo son... Sí, fiestas, son muy llorones. Son fiestas de lágrimas. ¡Ay! Pues, entonces, algo muy lindo. ¡Qué fuerte! Ok, sí. muy bien.
0: Y la última pregunta de esta entrevista y de este programa es que me hagas una pregunta a mí. Que tú me preguntes algo de teatro, lo que quieras. ¿Qué es...?
1: Lo más gratificante de hacer lo que haces.
0: Ay, esa es nueva. Me vas, a, vas a llorar. Mm. Son dos. Creo que una es... Sí creo que para mí es muy gratificante eh, esta idea de conectar con el público. O sea, con los espectadores y las espectadoras. O sea, cuando a mí me escriben y me dicen... Eh, ay, ¿qué me recomiendas? Oh, vi un video Ah, escuché el podcast, Ah, qué padre lo que hiciste Ah, oye, me recomiendas esto Oye, yo pienso esto, pero tú es O sea, como que esta parte de Escuché lo que tú hiciste Y a partir de eso ya platicamos y una conversación Eso es muy gratificante O sea, sí Eso ha sido algo que me doy cuenta desde que lo empecé Hasta ahora, que eso es Y otra cosa creo que es muy Gratificante, es Tener esto, o sea, hacer estas conversaciones. O sea, creo que este podcast, y yo lo he dicho, porque varias gente me ha preguntado ya fuera de, de cuando tenemos de grabar, me preguntan, ¿qué es lo que más te gusta de hacer el podcast? Esto que apenas llevo haciendo este año. Y yo digo, esta parte, editarlo, sufro un poco, que salga claro. al mundo, sufro porque digo, no lo van a ver, no sale buena hora ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? ¿No lo van a escuchar? ¿Qué va a suceder? Pero esta parte, o sea, la plática, el momento donde sucede... Es muy enriquecedor para mí, porque es como, o sea, yo no quiero perder esta idea genuina del espectador que ve algo uh -huh. y que algo le sorprendió tanto que tiene curiosidad y que quiere preguntar. O sea, la primera entrevista que yo, yo no empecé haciendo entrevistas, yo empecé haciendo reseñas. Y la primera entrevista que yo hice fue porque yo vi Tornaviaje de Diana Sedano y entonces yo salí así como de... ¿Qué es esto? Tengo claro. que, no puedo hacer una reseña de esto. Tengo que entrevistarla. Y entonces le escribí, la entrevisté y a partir de ahí como que empezó esta curiosidad de, de hacer entrevistas. Entonces sí creo que lo más gratificante son tanto las conversaciones con creadoras y creadores en estos espacios, o a lo mejor un poco más formales, y las conversaciones que se hacen sobre todo en redes o que me ha tocado literal estar en la fila y que alguien me llegue y me dice ¡Ay! Eh, escuché tu podcast, escuché no sé qué. Entonces... Lo que tiene que ver con la conexión y con la comunidad uh -huh. Me parece que es de lo más gratificante de hacer esto
1: Lo haces muy bien además Creo ah, no, que, digo, no he ido a cientos de entrevistas He ido a un considerable <risa> número de entrevistas en <risa> mi vida Y creo que es, es raro que sientas que, que alguien genuinamente se interesa por lo que haces Y te lo agradezco
0: no, gracias a ti por. <risa> ya voy a eh, No 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 acepto el agradecimiento y, y, y agradezco haciendo. también por lo que por lo que haces. No qué bueno porque a veces lo dudo. Sigo no, este, lo haciendo y no gracias también por lo que haces. O sea, al final es mi... lo que queremos
1: todos desde lo que hacemos conectar. Sí. O sea y sí. esto que tú haces es lo que nosotros buscamos desde otro lado y lo que otros buscan desde otro uh -huh. lado. Sí cada quien lo busca desde su lado. sigue lo sí. haciendo vale mucho la pena.
0: Sí. Muchas gracias Miguel. A ti. Muchas, muchas gracias. Gracias. Eva. Muchas gracias Miguel por pasarte a la isla, por tu sensibilidad y manera de ver el teatro. Qué bonito fue platicar contigo. Vuelve cuando quieras. Yo seguro volveré a Sunitod porque necesito verla, necesito volver a verla más bien. Ya la vi una vez, pero, pero mínimo otras dos, ¿no? Como, como que se antoja. Sweeney Todd se presenta de viernes a domingo en el Teatro Milán. Por el momento estarán hasta el 30 de diciembre. Y quiero mencionar al el elenco que está conformado por Quecho Muñoz, Flor Benítez, Alberto Lomnitz, Jimena Párez o Párez, Luisa Cortés, Andrés Elvira, Herbey Ortegón, José Grillet, Diego Enríquez, Eduardo Siqueiros, Melissa Cabrera y Carla Hefti. En el elenco hay algunas alternancias, así que cada semana se publicará el rol de elenco para las funciones de cada fin de semana, para que así sepan quién va a interpretar a cada personaje. Eso lo pueden consultar en Mex en Instagram. Ahí cada semana van a estar poniendo el rol de elencos. Y antes de terminar el episodio, quiero hablar un poco de dos obras que mencioné en la intro. Un jardín y Moma. Un Jardín, de Mauricio, Arizona, con las actuaciones de Mario González Solís y Andrea Usagi. Un Jardín es una experiencia escénica para los primeros años, para niñas y niños de entre 1 y 4 años, donde se habla del juego como exploración y descubrimiento del mundo, descubrimiento de la naturaleza, del propio cuerpo, de las otras personas, y también se habla de esta idea del juego como descanso y como un momento para compartir. El diseño sonoro, la iluminación y el diseño de espacio crean una atmósfera sensorial que sumerge a este público en este mundo que propone. Y que después este mismo mundo se convierte en su jardín de juegos, ¿no? en su momento de explorar. Y este espacio está lleno de texturas, de colores, que lo hacen atractivo y agradable para las niñas y los niños. Como escribí en Twitter, o X, o X, Qué bonito pensar que esta pudo haber sido la primera vez en el teatro de un niño o una niña. Y que seguramente eh, cuando esa persona se convierta en una persona adulta eh, y alguien le pregunte cuál fue la primera obra que, que viste o que recuerda, o la primera vez que recuerdas haber ido al teatro, eh, tal vez él o ella digan algo así como Ah, muy pequeño, mis papás me llevaron a una, una obra que tenía que ver con un jardín y jugábamos. No, por decir algo. Y también me quedo con esta idea del teatro como espacio de juego, no solo para quienes hacen la obra, no, no solo para quienes están creando el acto escénico, sino también un espacio de juego para el público, ¿no? y en este caso para las niñas y los niños que están en esa función. Y esa se me hizo una de las cosas más valiosas de, de, de esta propuesta. ¿no? Recuerden que esta es una experiencia pensada y creada para que la disfruten las niñas y los niños. Así que si ustedes tienen o conocen a niñas, niños, niñas de estas edades, pueden llevarles, antes de entrar a la sala, cuando están como en el lobby del Teatro El Galeón, porque ahí es la, la obra, eh, les explican un poco en qué consiste la propuesta y más bien cómo es el espacio, ¿no? Entonces, para que también lo puedan tomar con, con, en cuenta y lleguen a tiempo. Un jardín termina temporada este domingo 29 de octubre. Solo le quedan dos funciones, este sábado y domingo a la una de la tarde. Planeen con tiempo su compra porque eh, están agotando. Entonces, probablemente, como es el último fin de semana, si llegan 20 minutos antes, lo más seguro es que no encuentren porque, aparte, son pocos lugares. Entonces, bueno, pues ahí está la opción de un jardín. Y si tienen alguna duda, pueden escribirles a su Instagram que es una canasta de limones. Así todo seguido en Instagram. Y ahora pasemos a MoMA, que es una obra con Daily Parotti, que actúa con la dramaturgia de Talia Yael y con la dirección de Diego del Río. ¿Qué pasaría si quisieras recolectar los sonidos que han marcado tu vida? ¿Cómo sonarían esos recuerdos? ¿A qué suenan las heridas? MoMA es entrar en el universo sonoro de esta mujer, que con su sensibilidad, amor y rabia, y de manera desordenada, nos va contando pedazos y momentos de su vida. La relación con su madre, con su padre, con otros miembros de su familia, la relación con los hombres, con las relaciones afectivas. MoMA es una obra muy particular, no solo por la manera que tiene de adentrar a la espectadora y al espectador en esta historia mediante atmósferas sonoras, sino por. El texto por las ideas que propone y por la potencia de su actriz en escena. Aquí podemos reconocer la dramaturgia de Talia Yael, su manera de escribir, sus temas, como lo son la relación hija-madre, la relación con el padre, la relación con el mundo, con la familia, con el ser mujer. Este universo que vimos de alguna manera en pollito y que aquí también se, levemente se hace presente. Hay poesía, pero a la vez hay cotidianidad en sus palabras. Y como dije, otro elemento que se me hace relevante es la actuación de Daily Parotti. Daily Parotti, muchas personas la conocen por su trayectoria en teatro musical y actualmente ella se está enfocando en su música. Pero aquí es muy interesante ver su faceta como actriz. Y yo sí creo que es su faceta como actriz en su máximo en su máximo esplendor. Al menos yo nunca la había visto así, tan libre, tan fuerte y a la vez con una sensibilidad para contar esta historia que es muy íntima y muy desgarradora. Y sobre todo sosteniendo este monólogo, este unipersonal que dura una hora veinte minutos aproximadamente. Entonces ver a Dai con esos matices, con esa fuerza, e insisto, de una manera que por lo menos yo en un escenario no la había visto así, y, y crea una experiencia que, que más allá de hacerte derramar lágrimas o generarte preguntas que, que sí sucede y que es importante, creo que es de esas obras que, que, que puede salir afectado de diferentes maneras. Y no lo digo como algo negativo, al contrario. O sea, creo que el teatro nos puede afectar con una lágrima, nos puede afectar con una pregunta, pero también nos puede afectar en el cuerpo, en temblar, en generarnos confusión, en, en que algo suceda. Entonces creo que eso me pasó, yo salí como un poco temblando, como un poco impactado, como que no me salían las palabras, eh, fue una experiencia muy muy extraña pero a la vez eh, iba a decir muy interesante, iba a ser muy interesante pero muy extraña, no, un, un, una experiencia yo creo como muy particular y una experiencia que sí trasciende lo que sucede en el escenario, pero bueno yo creo que eso también ya dependerá de cada espectadora y cada espectador porque cada persona del público es un mundo y también yo siento que sí depende un poco de cómo conectas con esos temas, ¿no? Con los temas de la relación con la madre, de la familia. Eh, también siento que las mujeres pueden conectar desde otro lugar por los temas que trata. Entonces, independientemente de todos estos factores, sí creo que hay algo potente que resuena y que va a resonar de manera diferente, obviamente, en quien ve. A Momás solo le quedan cuatro funciones. Yo sí se las recomiendo, la verdad, de estas dos. Tanto Un Jardín, obviamente es para un público muy específico. Y MoMA es más para adolescentes adultos. Y bueno, solo le quedan cuatro funciones a MoMA este fin de semana, de jueves a domingo. Los jueves la entrada, recuerden que está en $30 pesos, sin ningún tipo de credencial. Eh, solo recuerden que, pues, como es a $30 pesos, luego se suelen agotar los boletos. Entonces lleguen con tiempo. La temporada termina ya este domingo 29 de octubre. Y bueno, la obra se presenta en el Foro de las Artes del CENART, Centro Nacional de las Artes. Y recuerden que para más recomendaciones, cortesías, algunas notas o reseñas que pongo de las obras, videos, me pueden seguir en arroba teatro en Instagram y en Twitter o X y en arroba rcena guión bajo teatro en TikTok, que estoy subiendo más videitos a TikTok, entonces lo pueden checar ahí también. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós. Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás
1: a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio.